0: Herzlich willkommen zu Ash vs. Krieger, eurem Gaming-Podcast. Auch im Jahr
1: 2024 haben wir für euch eine Bandbreite an News, Leaks, Gerüchten, Ersteindrücken und Reviews. Dann auch zu den Sachen,
0: die wir gezockt haben, gerade aktiv zocken, wir reden über Demos und Vorabversionen,
1: die wir spielen konnten. Also nehmt euch zurück und wir schauen gemeinsam, was in den letzten Tagen so alles passiert ist.
0: Ja, Ash, Folge 48, heiße Woche auf jeden Fall. Also was draußen angeht, nicht, aber was auf jeden Fall die News und gewisse Themen angehen,
1: grüß dich erstmal. Hoi, jo, hallo. <lacht> ja, also es gibt ja eigentlich nur ein Thema. Und äh, darüber wollten wir uns natürlich unterhalten. Es geht natürlich um die Xbox. Offizielle Informationen haben wir aktuell noch nicht vorliegen. Es soll ja irgendwie jetzt die Tage was kommen, aber keiner weiß wann wie. Und wir haben auch eine Person uns noch dafür dazugeholt. Stell dich mal kurz vor.
2: Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Dominik. Die meisten nennen mich Domme. Also ihr könnt gerne Domme zu mir sagen oder Dominik, sucht euch aus. Ich bin im Internet, unter anderem auf Instagram, aber auch auf allen anderen Social Media Kanälen unterwegs als Donomic Games. Und das schon seit... Vielen, vielen Jahren und äh, ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin leidenschaftlicher Gamer, seitdem ich denken kann. Äh, darüber hinaus bin ich Videospiel-Sammler und ich habe allgemein auf Instagram so ein bisschen den Ruf, äh, das wandelnde Videospiel-Lexikon zu sein. Um, das hat mir irgendwann auch den Spitznamen Bibliothekar der Videospiele eingebracht. Uh, den habe ich mir nicht selber gegeben, den Namen. Uh, der, der war, der war <lacht> irgendwann einfach mal so da, aber ich meine, man, man könnte sich, glaube ich, schlimmere Namen wünschen. Und uh, ja, ich freue mich riesig, hier mit euch heute quatschen zu können, weil uh, Microsoft bzw. Xbox halt auch eine... Thematik ist, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Ich bin Sega-Kind, also ich bin mit Mega Drive und äh, Sega Saturn groß geworden, habe dann, ja, <lacht> ja, mhm. äh, hab dann natürlich auch die Dreamcast-Ära äh, mitgenommen und äh, ich habe mir dann eben nach dem Ende des Sega Dreamcast die Frage gestellt, wie geht es für mich weiter? und äh, da ist bei mir damals die wahl dann auf die xbox gefallen also die xbox war für mich einfach die logische konsole nach der dreamcast weil eben viele sega franchises die ich lieb gewonnen habe dann dort auf äh, der xbox zu finden waren ähm, wie beispielsweise äh, äh, panzer dragoon äh, oder fantasy star und äh, viele viele andere und äh, ja so wurde ich dann vom Sega-Fan zum Xbox-Jünger und äh, ja, diese Liebe für die Xbox hält bis heute an. Ich bin auf allen Plattformen unterwegs, aber ich würde schon sagen, dass mein dass mein Herz am ehesten noch für die, für die Xbox schlägt. Und was ich auch noch erwähnen muss, das muss ich unbedingt sagen, sonst schlagen mich meine Kollegen, ich bin Redakteur, <lacht> ich bin Redakteur für das Big N Club Magazin, das ist ein unabhängiges äh, ja, Nintendo Fan Magazin, so im Stile des alten Club Nintendo Magazins, also wir, wir verstehen uns als äh, inoffiziellen Nachfolger, alle zwei Monate erscheint eine neue Ausgabe und äh, da könnt ihr gerne mal reingucken. Übrigens haben wir auch einen eigenen Podcast, findet man auf allen Plattformen. Den Big N Club Podcast würde mich freuen, wenn jemand von euch da vielleicht den Weg hin hinfindet.
0: Ja, den aber Podcast die, höre ich tatsächlich ab und zu mal. Es kommt dann tatsächlich aber bei mir aber auf die Themen an, mhm. ähm, weil ich auch nicht so oft dazu komme, jetzt noch Podcasts zu hören, wenn du dann zum Beispiel ähm, Hook FM hast, Ingrid Ribbon, ähm, Radio und so, dann guckst du dann eher nach den Themen auf jeden mhm. Fall. Deswegen. Aber ich höre aber auch schon rein bei euch ab und zu mal.
2: Super, freut mich.
1: Ja, ich muss endlich mal. Also, <lacht> ja, das ist halt eben mit den ganzen Podcasts und so, man, jeder hat echt so, glaube ich, so einen Stapel und muss dann irgendwie sehen, dass er damit klarkommt. Auch weil man natürlich auch ähm, schon länger einige Leute kennt, zum Beispiel den Boxenberger kenne ich jetzt seit halt. Also was heißt kennen, aber ne, man, man kennt sich allein schon durch Foren, durch äh, seit ewigen Jahren. Ich höre es auch, viel, ich höre ihn auch viel zu selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, Boxy, ähm, äh, muss ich auch mal wieder hinterherkommen. Hm. Aber gut. Ähm, ja, was ich noch mal kurz erwähnen wollte, aber dieser klassische Weg, die Leute, die äh, Sega-Konsolen hatten, dass die irgendwie bei der Xbox gelandet sind, ist eigentlich schon sehr klassisch, oder? Ja, also, das ist, also
0: ich kenne auch viele, die Sega-Konsolen gehabt haben, hatten dann quasi auch eine Playstation, so wie es bei mir war, aber die sind dann doch irgendwie, haben die einen Weg zur Xbox gefunden, so. Ah, keine Ahnung, als wenn die... Ähm keine Ahnung, als wenn die Sega Dreamcast damals sich einfach nur in eine Xbox transform, also ne, als wenn die mhm. einfach nur sich wie so ein Transformer in so eine Xbox quasi kopiert hätte. Aber ich, ich finde, das,
2: das fühlt sich halt auch so ein bisschen an, ne, weil Microsoft hat ja bei der Dreamcast schon mit Sega zusammengearbeitet, ja, also das Betriebssystem, da läuft ja äh, eine Version von Windows mit drauf und ähm, von daher hat sich das für mich einfach natürlich angefühlt von der Dreamcast dann eben zur Xbox zu gehen. Ja, das war für mich so ein bisschen die, die Dreamcast 2, also so gedanklich.
1: Ja, ein Bonus-Feature, was bei mir bei der uhr xbox einfach noch eine Rolle gespielt hat, weil ich jemanden kannte, der jemanden kennt und so weiter, ähm, der mir das Ding umbauen konnte und äh, damit ich darauf auch Emulatoren und mhm. so nutzen konnte. Mit extra Betriebssystem, es war auch sehr geil. Ja gut, also, <lacht> also ich, ich
2: glaube, jeder hatte irgendwann mal eine gemoddete Xbox.
1: <lacht> ja, aber es ist, war auch geil. Ja? Also, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, konnte man da so viel aus dem Gerät rausholen, was heute vielleicht zum Teil Standard ist, aber damals gab es halt keine bessere Möglichkeit. Ne? Also, für mich war das dann auch noch, lange nachdem äh, die Generation eigentlich durch war, immer noch die top emulationsplattform Mhm. Na, weil ich vernünftig über den Fernseher zocken konnte.
0: Heutzutage finde ich ja, wenn du ein Modell kriegst, ist so eine Top-Emulationsmaschine die allererste Switch. Ne? Ähm, mhm. Weil ja, du die ja auch, äh, du kannst ja auch selbst DS- und 3DS-Spieler drauf spielen und kannst sie dann äh, auch über den Fernseher spielen. quasi per Knopfdruck schaltest du dann die, ähm, schaltest du dann zwischen den hin und her, ein Kumpel von mir ähm, hat's gemacht, der Emulator ist auch so geil, dass du von 2- mhm. bis 8-fach Geschwindigkeit schalten kannst und er hatte damit mit of Acadia gespielt, die Dreamcast-Version und ähm, das ist ja ein Spiel, das ist heutzutage echt lahmarschig mhm. ähm, ich stelle es mir auch schwierig vor heute noch spielen zu können, aber wenn du bis 8-fach Geschwindigkeit hast, ne, dann spielt sich das einfach herrlich heutzutage und <lacht> ja. ich kann es verstehen ähm Du hast das du hast die ganzen features ja auch nicht nur über den fernseher sondern du hast sie auch tragbar Na, das ist ja das Coo coole daran du brauchst aber tatsächlich eines der ersten switch mode hier eines der ersten switch konsolen die zuerst erschienen sind Na? Also das ist, genau, da, das ist leider das Kriterium daran.
2: Später hat Nintendo das gemerkt und einen Riegel vorgeschoben, sodass man sie nicht mehr modden kann. Wobei, ja, ist vielleicht auch noch eine Frage der Zeit, bis die Community äh, die neueren Modelle dann geknackt kriegt. Aber Stand jetzt ist es nicht möglich.
1: Ja. Ja, Gut. das ist ja auch nicht so, als würde es nicht noch andere Möglichkeiten geben, aber ähm, ja... Ich, ich sag mal aber so, so eine Konsole auf der man auch gleichzeitig alte Konsolen spielen kann ist schon sehr geil mhm. deswegen mag ich auch äh, so ist auch einer der großen Features finde ich der Series X mhm. Na, dass du einfach noch die alten Sachen spielen kannst auch die 360 Spiele und so ähm, aber gut kommen wir mal langsam zu dem worüber wir eigentlich reden wollen <lacht> genau
0: wir haben jetzt einmal die News so viele haben wir nicht Dafür haben wir ein großes Thema, das bestimmt ja schon seit Wochen oder seit Tagen, Wochen schon die News, ob Microsoft-Xbox jetzt bald zur Publisher wird und all ihre Spiele auch auf anderen Systemen bringen. Da gibt es ja derzeit die, ähm, die waghalsigsten Gerüchte, äh, angebliche Leaks und äh, was nicht sonst noch. Dann kommen wir äh, nach den News und den Thema einmal zu den Sachen, die wir gezockt haben. Der Ash wird sich bestimmt freuen, über das neue Like a Dragon zu sprechen.
2: Und ähm,
0: Domme, ich weiß nicht, was du dabei hast für uns. Mhm.
2: Dann ähm, lasst euch überraschen nachher. Gut. <lacht>
0: Auch gut. Ähm, ich würde sagen, dann fangen wir mit den News mal an. Wir haben zuerst zwei Ubisoft-News. Es vergeht ja keine Woche, wo wir nicht Ubisoft haben. Es vergeht aber auch keine Woche, wo Ubisoft keine Sales hat. Also Ubisoft ist scheinbar überall. <lacht> ähm, die erste News ist, dass in einem Geschäft in einem Geschäftsbericht wurde geteilt, dass das neue Assassin's Creed Red bis März 2025 erscheinen soll. Ich muss sagen, das ist einer der Teile, worauf ich mich freue. Das soll ja im äh, alten Japan spielen und... Ähm, ja, soll dann wieder mehr wie ähm, die vorherigen werden, das heißt äh, groß open world Rollenspiel und so. Ähm, tatsächlich freue ich mich auf den Teil und auf Hexen auf jeden Fall. Alles mhm.
1: andere schauen wir mal. Ähm, es soll auch angeblich äh, doch ein gutes Stück erweitert worden sein im Gegensatz zu den vorigen. Und die haben schon gesprochen davon, dass es ein ähnlicher Jump ist wie bei Origins damals. Ne? Mhm. Ähm, ja, bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich meine, ich spiele die Assassin's Creed Teile
2: sowieso recht gern. Mhm. Aber einen, In einen ähnlichen Jump würde ich ehrlich gesagt auch erwarten. Ich meine, das ist dann das erste Assassin's Creed, was wirklich exklusiv für die aktuellen Konsolen erscheint, ja? weil äh, Valhalla und, und auch, äh, wie hieß es, äh, Mirage äh, war ja noch Cross-Gen und da hoffe ich dann schon, dass die Entwickler in die Vollen gehen und die aktuelle Hardware dann entsprechend ausnutzen. Ähm, also da freue ich mich auch extrem drauf, ne? zum einen eben, weil es ein Next-Gen-Only-Titel wird und zum anderen, ähm, ja, weil ich das Setting einfach total spannend finde, ja? also in, in der Community ist, ist Japan ja schon ewig lang eins der, der meist gewünschten Szenarien und äh, jetzt ist es endlich soweit und ich bin gespannt. Was sie machen. Ich hoffe, es wird nicht ganz so äh, riesengroß wie, ja, wie, wie Valhalla oder, ähm, oder Odyssey. Äh, das war für meinen Geschmack dann doch ein bisschen too much. Aber gucken wir mal.
1: Naja, ich meine, im Grunde brauchen sie nur ein Ghost of Tsushima-Mach mit mehr Waffen. Ja, richtig. weil das ähm, die Ghost, Ghost of Tsushima fand ich richtig geil, weil die haben zwar alles kopiert, sie haben aber verstanden, warum die Assassin's Creed-Teile funktionieren. Mhm wie die Balance funktioniert, damit das Spiel richtig Spaß macht, woran die meisten, die meisten anderen Titel irgendwie scheitern mhm. ähm, Bloß gegen Ende muss ich sagen, als ich dann noch die DSC durch hatte, dachte ich mir, oh, was anderes als ein Schwert wäre doch mal ganz mhm. geil gewesen. Einfach nur so, um, äh, ja. nicht mal um es zu nutzen, sondern um die Möglichkeit zu haben, es als, zu nutzen. Also ich, ich
2: bin da ich bin wirklich großer Assassin's Creed-Fan seit Stunde 1 eigentlich. Aber ich muss leider sagen, dass mir die letzten paar Teile nicht so gut gefallen haben von der Ausrichtung, also im Prinzip halt diese diese Open-World-RPG-Ausrichtung, die, die man dann eben seit Origins hat, das war nicht mehr so ganz meins, also Origin, Odyssey und Valhalla sind... Mit Sicherheit gute Spiele, aber nicht so ganz das, was ich mir von Assassin's Creed erhoffe. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir Ghost of Tsushima deutlich besser gefallen hat als äh, diese drei Assassin's Creed Ableger. Ähm, und ich bin gespannt, was äh, Ubisoft dann eben mit Red macht.
1: Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum Mirage letztendlich erschienen ist. Einfach um den Bereich auch mal wieder abzudecken, mhm. ne, wo das ein bisschen wieder zusammengezogen ist. Finde ich von der Idee nicht schlecht. Gekauft habe ich es mir jetzt noch nicht, weil ähm, nicht zugekommen, weil andere Titel erstmal wichtiger waren. Aber ähm, ja, das kommt auf jeden Fall noch.
0: Ja, dann die andere Ubisoft-News ist, dass äh, Ubisoft-Chef Yves Guillemot den Vollpreis zu Sky Bones verteidigt hat, indem er gesagt hat, dass es die bis jetzt umfangreichste und größte Spielwelt ist, die sie gemacht haben und sie das nicht als AAA-A-Spiel ansehen, sondern als Quadro-A-Spiel. Das habe ich noch nie gehört, <lacht> aber gut, damit kann man natürlich Werbung machen. Ich schon. Und ähm, ja, es ist natürlich die Frage, warum es sich Free-to-Play ist, weil es natürlich ein Live-Service-Spiel ist. Mhm. Ähm, ich bin ja, ich denke mal, Scan and Bones wird zwei ähm, Richtungen, also kann es einschlagen. Entweder wird es ein kompletter rocker crepairer oder es wird das, was ähm, Rainbow Six und wie hieß dieses ähm, Nahkampfspiel nochmal von den ähm, For... Honor. For Honor. Ja genau, also wie gesagt, es kann ein rocker crepairer werden oder wie die zwei Spiele, ja, überraschend gut werden und über Jahre laufen und funktionieren.
1: Ja, also ich glaube zumindest zum staatlich an den großen Erfolg. Ich habe jetzt mal ein bisschen was darüber gesehen. Das klang schon interessant, also auch interessanter, als ich jetzt erwartet hätte. Aber ähm, ich, ich sehe es gerade noch nicht <lacht> als den Erfolg, weil ähm, einfach von diesem Online-Echo überhaupt nichts da ist. Also gar nichts.
2: <lacht> ja, also ich, ich muss ja ehrlich zugeben, das Spiel ist echt an mir vorbeigegangen. Also was ich halt mitbekommen habe, war die schwierige Entwicklungsgeschichte, also das Ding war ja jahrelang in Entwicklungshölle und wurde, was weiß ich, wie oft verschoben, ja, deswegen ist mir das Spiel in erster Linie halt ein Begriff, aber von dem Launch, der jetzt halt stattgefunden hat, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht viel mitgekommen. Äh, mitbekommen, also das ist echt äh, so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel welches mich interessiert. Also alles, was ich davon angeschaut habe, äh, trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Äh, es ist im Grunde einfach nur äh, Assassin's Creed äh, Black Flag, die, 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 die Schiffskämpfe halt äh, äh, erweitert, ja, aber mir reicht das nicht.
1: Mir reicht das vor allen Dingen nicht, für, um dafür 70, 80 Euro ja. hinzulegen so wenn das für 30, 40 Tagen rauskommen würde oder so, wäre das vielleicht ein ganz anderes Thema weißt du, weil dann hast du nicht, nicht diese große Vorinvestition in irgendwas was dir eventuell vielleicht Spaß machen könnte, aber eine Chance hat, sehr schnell langweilig zu werden mhm. und ähm, dementsprechend Schwierig, ich mein, ganz, ganz schwierig. Vielleicht
2: haben wir ja hier auch so eine Sea of Thieves-Situation, weil Sea of Thieves hatte kaum Inhalt, als es damals rauskam. Also da konnte man ja fast nichts machen. Aber die Entwickler haben es dann geschafft, kontinuierlich neuen Content nachzuliefern. Und ich glaube halt, neuer Content ist das, was Skull and Bones braucht, weil dieses, ja hier, Schiffskämpfe reicht mir nicht. Ich glaube, mit dem Gedankengang bin ich nicht alleine.
1: Ja, so irgendwie kann man jetzt wohl auch ein bisschen zu Fuß erkunden, wenn ich das richtig gesehen habe, aber wie gesagt, in welchen Ausmaßen und so weiter, es müssen da echt ein paar Reviews her, ich meine jetzt gerade läuft die Beta, ich bin noch nicht dazu gekommen, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht ich habe nur gehört, dass irgendwie beim Startscreen schon zwölf Studios genannt werden von Ubisoft. <lacht> also, die, die sind da wirklich mit allem Mann irgendwie dran gegangen, um das irgendwie möglichst groß zu machen. Also, mich wundert es, dass ähm, das
2: Ding nicht gecancelt wurde, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Das lag aber auch daran, dass es ja irgendwie teilfinanziert wurde durch äh, ich weiß nicht mehr wen. Und dementsprechend hätten die verdammt viel zurückzahlen müssen wenn sie es jetzt nicht rausbringen würden. Mhm. Aber ich finde irgendwie cool, dass sie es trotzdem durchgezogen haben, weil die Grundidee davon ist ja keine schlechte. Es ist halt nur die Frage, wie sie das alles spannend gestalten. So. Ne? Und es ist halt schon wirklich sehr lange in der Entwicklungshölle gewesen, nochmal neu gestartet worden, ein-, zwei zweimal. Ähm, ich meine, man kann ihnen zumindest nicht unterstellen, dass sie nicht versuchen, ein gutes Spiel draus zu machen. Mhm und ähm, sie hätten es auch schon vor drei Jahren raushauen können, aber dann wäre es halt kacke gewesen so ne, und, also sie haben sich schon irgendwie Kopf gemacht und ähm, ja warten wir mal die Reviews ab und die Reaktion der Spieler vor allen Dingen, was viel wichtiger ist als die Reviews selber würde ich sagen ja,
0: Ich, wie gesagt, mein Interesse an Scan Bounce ist sehr gering, ich würde aber sagen, es wird mehr Spielerzahlen kriegen als Hell, äh, 3, was 2 nicht, dass <lacht> Helldivers 2 abschmiert, aber dafür ist es gut geworden, aber ne, man rühmt sich jetzt mit 80.000 Spielern, während andere äh, Spiele dann über 200.000 schon haben, binnen der ersten 24 Stunden, aber gut.
1: Ja, also, ne? ähm, ja und bei Helldivers 2 hat sich ja recht schnell gezeigt, dass es doch schon für ein PvE-Spiel relativ Pay-to-Win ist und, ähm, ja, ich weiß nicht, für, für 30, 40, ja, für 30 Euro hätte ich es mitgenommen. So zum Release, weil das ja eher ein kleiner Titel ist und so, aber äh, kostet, weiß nicht, 40, 50 und ähm, hat dann noch schöne Optionen, damit man die Upgrades schneller kriegt, die nur mal halt recht wichtig sind. <lacht> in einem PvE-Spiel, welches wahrscheinlich auch mit einem nicht niedrigen Schwierigkeitsgrad gesegnet ist, gehe ich jetzt mal stark von aus. Und ähm, ja, wenn du dann immer der Loser in deiner Gruppe bist, der, ähm, ja, nichts hinkriegt und die anderen mit runterziehst, dann zückst du halt relativ schnell das Portemonnaie und daher ja, ist nicht cool. So, ähm. Yeah. Aber mal abwarten.
0: Aber was cool ist, und das macht mir jetzt Spaß, das anzukündigen, Ash, du bist ja der größte Kojima-Fan überhaupt, du siehst ihn als den Tarantino <lacht> der Spieleindustrie an. Sag uns was über Death Sweating 2.
1: <lacht> ähm ja, also bis jetzt ist eigentlich nur bekannt dass es nicht in Amerika spielen wird die Welt soll sich in Echtzeit verändern, es soll sowas wie Waldbrände, Erdbeben Überschwemmungen und mehr geben und ja dementsprechend verändert sich auch das Terrain der Welt dynamisch und ja Theo Kojima hat jetzt seinen Hideo Tube, auch nicht schlecht ja, äh, wobei ich immer noch sagen muss ich weiß nicht warum ich den ersten Teil so lange gespielt habe, aber die Atmosphäre hat mich gehalten, auch wenn ich sagen muss, dass diese drei Stunden endigen, ich will meine Lebenszeit mhm. wieder haben, aber <lacht> bei dem Rest eigentlich, also bei dem Spiel konnte man gut chillen mhm. irgendwie. ich, ich
2: habe mich schwer getan mit Death Stranding, wenn ich ehrlich bin ich habe es auch einmal abgebrochen und dann einige Monate ruhen lassen und mich dann nochmal rangewagt, weil ein Kollege auf Instagram äh, mich vollgelabert hat. Und dann habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben. Und ich finde, es hat eine total faszinierende Spielwelt und Atmosphäre. Aber rein spielerisch fand ich das teilweise echt übel und da, da musste ich mich durchquälen. Aber habe es dann gemacht, habe es durchgespielt ähm, und... Ich, ich würde mal sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, der Erfahrungen wegen, aber das ist kein Spiel, welches ich nochmal durchspielen würde. Und ich bin gespannt, was <lacht> jetzt hier bei Death Stranding 2 passiert, weil ja, die Atmosphäre wird mit Sicherheit wieder genauso grandios wie in Teil 1, aber spielerisch muss ich da echt einiges tun.
1: Ja, also es gab ja auch schon irgendwie... Gerüchte, dass es jetzt ein bisschen actionlastiger wird. Ähm, ja, wobei, das ist halt nicht so actionlastig war, ist ja das, was den Ersten zum Ersten gemacht hat. Mm. irgendwie. Also, da, da gibt es kein richtig oder falsch, die müssen einfach machen und dann sieht man, was dabei rumkommt. Was bei Kojima ja sowieso immer ein bisschen der Fall ist. Höchstwahrscheinlich wird die Geschichte wieder vollkommen beknackt. <lacht> <lacht>
2: Diese komische, diese komische Handpuppe da oder, oder, oder was, das war diese Holzpuppe in dem Trailer und, ja, die und, 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 und dann diese die Gitarreneinlage also, es sieht schon sehr weird aus
1: Aber geil also von, dem, also von der Optik her Hammer, mhm. also da kann man nichts sagen Aber wie gesagt, wie der Spielverlauf wird ähm, abwarten ganz einfach ist jedenfalls kein, äh, kein Titel, den ich wahrscheinlich wieder zum Release anstreben würde. Aber gut, das ist ja auf der Playstation <lacht> <lacht> häufig der Fall. Ähm, hat sich irgendwie so durchgesetzt. Ähm, egal. Gut, kommen gut. wir zum nächsten, würde ich sagen.
0: Ja, dann darf der dann darf der Dorme gern die Sega-News übernehmen,
2: wenn er mag. Ich darf die Sega-News übernehmen, das ist aber eine, äh, eine große Ehre, das freut mich. Ähm, ja, es gibt äh, Gerüchte in Richtung Virtual Fighter, dass da wohl ein Reboot in Arbeit ist. Ähm, das kommt von einem Leaker, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Der lag in der Vergangenheit <lacht> aber schon das ein oder andere Mal richtig okay. im äh, Bereich Atlas und Persona. Ähm... Und es soll wohl nicht vom RTG äh, Studio kommen, also die, die Entwickler, welche die äh, Like a Dragon-Reihe äh, verantworten, ähm, sondern tatsächlich von demselben Team, welches das letzte Virtua Fighter gemacht hat. Ähm, ja, und äh, relativ aktuell äh, vom, vom letzten Dezember die Aussage vom CEO, dass man zur damaligen Zeit eben geprüft hat, ob sich ein neues Virtua Fighter lohnen würde. Ich meine, das ist jetzt auch eine Franchise, die schon ja, lange unterwegs ist. Äh, ähm und äh, wo man sich dann natürlich berechtigterweise die Frage stellen muss, lohnt sich das überhaupt noch für ein aktuelles Publikum? Ähm, ist die, die, die alte Zielgruppe überhaupt noch, äh, überhaupt noch aktiv und, und interessiert daran? Von daher, ähm, klar, macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Um, und außerdem äh, gab es noch einen weiteren Leaker ähm, bzw. Insider namens Head on the Block, der im Dezember 2023 gesagt hat, äh, dass ähm, Sega an einem neuen Virtual Fighter sitzt. Das heißt, es gibt hier mehrere übereinstimmende Quellen, sodass man davon ausgehen kann, dass da wohl was dran ist.
1: Ja, es gab ja auch schon Gerüchte irgendwie, dass mit Virtual Fighter 3 TB noch was gemacht wird, welches jetzt in ähm, Like a Dragon Infinite Wealth auch spielbar ist. Die hatten ja auch schon den fünften da nochmal rausgenommen, also aus dem einen der Vorgänger und nochmal separat veröffentlicht. Hm. Aber ich denke, dass mittlerweile dann doch vielleicht mal Zeit wird, einfach mal einen neuen Teil zu versuchen. Mhm. Das ist immer noch meine Lieblingsprügelspielreihe mhm. und dementsprechend... Äh, ja, ich will es haben jetzt. Ja, ich, 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 ich finde <lacht> es halt
2: immer total spannend, wenn so eine alteingesessene Reihe dann nochmal herausgekramt wird, weil ich finde halt, das ist auch echt eine ganz schmale Gratwanderung, auf, auf der man sich hier bewegt, weil auf der einen Seite hat man halt äh, die alten Fans, die man abholen möchte, aber auf der anderen Seite... Ähm, funktioniert Spieldesign, welches vor 20, 25 Jahren ankam, vielleicht nicht mehr unbedingt äh, aktuell mit den, mit den Ansprüchen, die die moderne Spieler haben äh, und da dann halt die goldene Mitte zu finden, das ist glaube ich manchmal gar nicht so leicht und äh, deswegen sind solche Reboots für mich auch immer total spannend, ja, da bin ich immer, immer gespannt aufs Endergebnis.
1: Ja, gerade Sega hat ja jetzt mehrere Reboots oder so geplant, ähm, mhm. Man hat ja schon diesen kurzen Trailer gesehen mit Jet Set Radio und Crazy ähm, Taxi ja, und so, weil genau. ja alle ziemlich geil aussahen. Ja. Und ja. Ich, ja. <lacht> das lässt das alte siegerfan herz absolut hochschlagen äh, und ähm, mal schauen, was wir mit Virtual Fighter machen. Es wäre aber diesmal intelligent, nicht einfach ähm, einen Automaten dahin zu setzen, sondern das Ganze spielerisch zu erweitern. Mhm. Einfach einen Umfang, dass du auch einen Singleplayer-Inhalt hast und so. Tekken hat das jetzt hervorragend hingekriegt, Mortal Kombat, ja. gut, der letzte war jetzt dann, ich weiß nicht, also ich war immer scharf auf die Mortal Kombat-Teile, eigentlich wegen dem Inhalt drumherum, mhm. nicht wegen mhm. den Kämpfen. Und jetzt haben sie beim letzten Teil die Krypta entfernt und jetzt ist er bei mir ganz weit nach hinten gerückt.
2: Ich meine, mal, mal Aber, so eine wilde Überlegung. Mm. Ähm, Shenmue war ja ursprünglich äh, als Spin-Off gedacht von, von Virtua Fighter, also der, der Rollenspiel-Ableger von Virtua Fighter, wenn man es so will. Wenn das Reboot vielleicht tatsächlich ein bisschen in diese Richtung geht, also jetzt nicht, dass wir hier ein neues Shenmue kriegen, ja, aber dass es halt ein bisschen in, in diese Richtung geht, ne? dass man vielleicht auch eine Welt hat zum erkunden, mit Personen quatschen kann. Fend ja, eigentlich wie spannend. Street Fighter 6. Mhm, genau.
1: Äh, und das war halt auch super. Also sie müssen auf jeden Fall mehr machen als nur ein Eins gegen 1 Kampf. Mhm. So, sonst sonst bleibt es in den Regalen liegen. Man muss den Leuten halt heute ein bisschen mehr Content bieten.
0: Ja, und das könnte, oh, ja. also ich finde ja, für neues Virtua Fighter könnte, das könnte funktionieren, weil Fighting Games jetzt auf einem ziemlich guten Hoch sind, ne? also mhm. die sind beliebt wie nie, das hat ja damals, ich weiß nicht, ich glaube, nach der Playstation 2 hatte das, also nach der Playstation 2, Xbox Classic und dem Gamecube, finde ich, haben Kampfspiele zum Teil aufgehört und erst als Street Fighter 4 rauskam, ist langsam wieder Aufwind gekommen und Derzeit befindet sich das Genre ja auf und hoch wie nie, ne? Mhm. So mit ihren Genre-Vertretern, mit ähm, Street Fighter, Guilty Gear, ähm, Mortal Kombat, Tekken. Hier dieses, ähm, das eine ist auch derzeit stark im Kommen, dieses Under Night in Birth oder so. Der erste Teil war ja sehr beliebt, der zweite wird bestimmt auch ziemlich gut werden.
1: Ja, da, da gibt es noch ein paar mehr, die tatsächlich zumindest dazu reichen, um äh, bei den großen Kampfturnieren tatsächlich gespielt zu werden. Die, die, da mich jetzt aber auch nicht alle im Kopf habe. Aber es ist, scheint auf jeden Fall ein neuer Schwung zu sein und das ist schon mal ganz schön. So, ähm... Äh, ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur einen killer Instinct 2. <lacht> <lacht> auch wenn ich den 2013er 13er immer noch sehr, sehr geil finde. Der mhm. Sound macht's. Oh.
2: Es, soll, es soll da nicht ein Series X-Upgrade kommen? Oder ist es vielleicht schon draußen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ähm,
1: Doch, ist schon rausgekommen. Hm. Ist schon rausgekommen. Cool. Stimmt, ich mir, äh, stimmt, hatte ich mir auch kurz angesehen, wie es jetzt ist. Ich meine, okay, das Sprung ist jetzt nicht so riesig, riesig weil es ja vorher schon flüssig lief und alles. Und äh, ja, ähm, durch das One X-Upgrade schon ein bisschen... Ähm, ja, an Auflösung zugenommen hatte, da ist der Sprung jetzt natürlich nicht so gewaltig, aber es ist immer noch ein saumäßig geiles Spiel mhm. mit einem tiefen Kampfsystem, welches aber auch irgendwie noch zugänglich ist und ähm, ja klar braucht man für das Kontersystem entweder Taktik oder Glück, aber du hast zumindest eine Chance daraus zu kommen und wirst nicht zwei Stunden in der Luft gejuggelt, bis du tot bist, also ja, was so mein Hauptkritik ja immer, Punkt immer an Tacken ist, mhm. weil es einfach zu stark darauf ausgelegt ist. Aber gut, kommen wir dazu, dass ähm, äh, Unknown Worlds äh, ja äh, letztendlich Subnautica 2 angekündigt hat ähm, und das soll auch mitunter einen Multiplayer-Modus haben, was ich schon mal eine sehr coole Idee finde und äh, irgendwie hatte der äh, Publisher das als Live-Service-Spiel angekündigt, weil das die Investi Investoren ja ganz gerne hören. Äh, letzten Endes meinten die aber mit Live-Service eigentlich nur, dass es weiter abgedatet wird, was mit den Vorgängern auch passiert ist. Mhm. Also so schlimm
2: soll es nicht sein. Okay. Ja, bei mir gehen da immer sämtliche Alarmglocken los, wenn ich Service Game höre.
1: Ja, also es gibt halt viele schlechte Beispiele, ne? aber es gibt halt auch immer ein paar gute, deswegen... Äh, ich, ich finde, man sollte es nicht grundsätzlich verteufeln, aber... Ähm, ja, man muss erstmal sehen, in welchem Zustand so ein Spiel startet. Mhm. Äh, ich sag mal, es, es kann jetzt wie mit Suicide Squad äh, enden, dass du dann eben eine 7-9 Stunden Kampagne hast, einige sagen 15, aber äh, ja, mit wirklich nicht viel Inhalt startest oder man macht das halt wie einen, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Halo Games hat ja auch einen guten Job gemacht. Weißt du, so mit... Äh, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
2: Uh, no Man's Sky.
1: Ja, genau. Es äh, hat zwar gedauert, aber wenn du es heute spielst, das Spiel ist klasse. Mhm. So, ne? Ähm, ich hatte es jetzt vor dem Series- und PS5-Upgrade gespielt und habe da ewige Stunden mit verbracht, obwohl ich eigentlich solche Spiele gar nicht so gerne mag. Also... Ähm, ja aber es hat eben dementsprechend gedauert also ähm, oder so, so ein warframe gibt es nun mal halt auch welches immer noch und immer noch und immer noch erweitert wird und ähm, ja auf der anderen seite hast du so ein anthem was dann nach einem mäßigen start sofort fallen gelassen wird ne? also Na. und ich mochte das spiel
2: <lacht> ja, die spielmechanik war nicht schlecht ja, aber war halt einfach zu wenig Inhalt also da hätte ich mich gefreut wenn vor allem mehr Story Inhalt noch gekommen wäre aber ja leider nicht
1: ja es, es soll ja tatsächlich einen Zeitpunkt gegeben haben wo sie das dann noch mal wirklich alles umkrempeln mhm, wollten genau. und so und dann wurde der Steck, äh, Stecker dessen gezogen ja. weil es einfach zu teuer gewesen wäre und es ist einfach ja mal schade weil das, das hat schon Bock gemacht aber es war halt nicht genug drin und, ich müsste ja. das
0: aber auch mal spielen, bevor die irgendwie die Server abschalten. Mhm. Ich bin aber auch noch nicht dazu gekommen, ich weiß noch, da hatte ich mir die große Edition, die es gab, irgendwie für 9 Euro geholt oder so. Ähm, aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu zocken. Ich denke mal, ein Durchlauf... Äh, ein bisschen was extra, ist jetzt auch ähm, nicht so zeitaufwendig gehe ich davon aus. Nee, nee, das
2: das,
1: das, das
0: geht.
2: geht. Aber ja, äh, gut, dass du es das ansprichst, ne? weil genau darüber habe ich mir vor kurzem auch Gedanken gemacht, so, warum zur Hölle sind die Server eigentlich noch online und, und wann wird der Stecker gezogen?
1: e EA ist ja, ich ich mich da mich ja immer eigentlich immer,
0: also, also eigentlich in Anführungsstrichen immer schnell, so die Stecker für Server zu ziehen. So. Mhm. Aber für läuft es noch.
1: Es geht so. EA ähm, hat ja mal selber erzählt, woran es liegt. Ähm, also sie ziehen den Stecker, wenn eine bestimmte... Sagen wir so, wenn er absolut nicht mal ausgelastet ist, dauerhaft. Äh, dann ziehen sie den Stecker vorher eigentlich nicht. Bei den Sportspielen denkt man, hö, das geht ja alles so schnell. Aber ja, die Leute wechseln aber auch dementsprechend schnell. Niemand spielt ein zwei Jahre altes FIFA. Na, also... Ja. Und äh, die machen das dann schon so, dass das irgendwie... Also... Das, das Bat Company wird jetzt nach weiß nicht wie vielen Jahren äh, der Stecker erst gezogen. Weil die halt noch so aktiv waren. Aber hey, es, es waren jetzt über Monate teilweise unter 50 Leute und dann mhm. lohnt sich die Kosten irgendwann nicht mehr. Und Anthem scheint da irgendwie noch so, so ein Mittelbereich zu sein. Vor allen Dingen mit dem äh, Series X, äh, also mit dem FPS Boost. Mhm, genau. Hat das Spiel natürlich dann nochmal ordentlich an Charme gewonnen, denke ich. Ähm. Und von daher, ja, also es scheint nicht so schlecht zu sein, wie man das vielleicht vermutet. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall schade drum. Aber ähm, ja, dieses Service-Game ist... Also normalerweise gilt ja ein Spiel schon als Service-Game, wenn irgendwie die DLCs dafür angekündigt sind, oder? <lacht> ja, dann, es ist eigentlich nichts anderes. Ja,
2: müsste man, äh, glaube ich, eine Definition finden für Service Game, aber ja, also für mich ist runtergebrochen auf die Basics, ein Service Game, ein Spiel, welches über einen längeren Zeitraum aktiv mit Inhalten versorgt wird. Ja. Ich finde auch, also. sobald,
0: dafür, wenn du, also sobald du dir dafür für 10 Euro so einen Season Pass quasi holen kannst, wo du äh, ja, Kram für Fall und Stufen aufsteigen kannst, spätestens dann, finde ich, ist es ein
1: Live-Service Game. So. Ja, kann man eigentlich auch so sagen. Ähm, wobei ich immer noch sagen muss, dass unter den ganzen Bonusfinanzierungsmöglichkeiten so ein Battle Pass zumindest die fairste Art und Weise ist. Weil du meistens siehst, was drin ist. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann lässt es mhm. sein. Ne, also, ähm, nee, ja, so wie früher, wo
0: du dir für 50 Euro einen Season Pass holst und keine Ahnung, was für Karten du noch kriegst, ob die cool sind oder nicht. Wie früher bei COD und so. Das war was, äh? ja, ja. Aber die Aber die Zeiten haben wir ja auch hinter uns, zum Glück.
1: Ja, jetzt wird einfach noch mehr in Richtung Outfits und so gepusht. Aber hey, wer unbedingt sich Outfits holen möchte, der soll das gerne tun. Solange ich das nicht muss. Ich finde nur ein bisschen schade, dass da der, die Preise, aber meiner Meinung nach bei fast jedem Titel, der jetzt erscheint, von diesen Outfits so heftig sind dass es schon grundsätzlich uninteressant ist. Ich hätte kein Problem damit, äh, meinetwegen beim Spiel, welches ich sowieso dauerhaft spiele, 5 Euro mal für ein Outfit auszugeben. Aber äh, wenn die dann äh, 10 bis 20 Euro dafür nehmen, dann, nee, davon kaufe ich mir lieber ein Spiel. Weißt du? Nun gut.
0: Ja, die nächsten drei News könnt ihr gerne unter euch aufteilen,
1: wenn ihr wollt. Ähm, <lacht> um dann fange ich nur mal eben kurz mit dem Bluebatum äh, Team an würde ich sagen mhm. also angeblich ist jetzt Silent Hill 2 in der Feinschliffphase das heißt hauptsächlich nur noch Bugfixing und das Grundspiel soll schon fertig sein ähm, ich meine gut nach dem letzten Trailer könnte man davon ausgehen ich mag die Optik trotzdem irgendwie von dem Spiel nicht. Ich weiß nicht, also, von Bluber habe ich einfach mehr was also, anderes erwartet.
2: Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass bei dieser Aussage bei mir sämtliche Alarmglocken losgehen. Also ich, ich sage es <lacht> einfach wie es ist. Ich fand den, den, den Trailer <lacht> furchtbar. Und <lacht> äh, jetzt mit diesem Wissen, dass das wohl der finalen Version ziemlich nah kommt. Ei, ei, ei. Also ähm, ich, ich war von Anfang an skeptisch. Äh, ob Bloober Team der richtige Entwickler ist für Silent Hill 2. Weil, also ich finde die Spiele von, von Bloober nicht schlecht. Also gerade dem Medium war, war ganz okay. Da hatte ich durchaus meinen Spaß. Aber was die halt nicht können, ist subtiler Horror. Also die, die, die sind halt eher Freunde der, der Holzhammer-Methode. Einfach auf die Fresse. Und wenn es ein Spiel gibt, welches für seinen subtilen, Horror steht, dann ist es halt Silent Hill 2 und ich hatte von Anfang an Angst, dass das blubber Team diesen Horror nicht versteht und, und nicht äh, replizieren kann und äh, da lasse ich mich gerne noch vom Gegenteil überzeugen, wobei der Trailer mich da nicht unbedingt positiv gestimmt hat, aber ich finde, der Trailer sieht einfach billig aus, ähm, sowohl optisch als auch von den Animationen. Vor allem aber von den von den Animationen. Ich finde wirklich, das sieht nicht schön aus.
1: Ich fand auf jeden Fall, dass Blair Witch insgesamt besser aussah irgendwie. Also vielleicht habe ich es auch falsch irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, weil es so ein bisschen her ist. Ne? Aber ähm, als ich Blair Witch gespielt hatte, dachte ich mir, ja gut, wenn es eine Intel Remake kommt, dann bitte von den Leuten. Und ähm, ja... Ich wollte es gerade
0: sagen, wie kann denn ein Studio, das quasi ein Spiel zu einer Filmlizenz ge also rausgehauen hat, Blair Ridge, was atmosphärisch, also ich fand es der, der Killer, also ich hätte vom Klo aus spielen können, ne, also boah, ich hatte echt äh, Magengrummeln gehabt beim Zocken, wie dann, ja, was ist denn aus Silent Hill 2 geworden? Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, so ja, das ist einfach ein survival Horror Spiel von der Stange, ne? Also alleine auch die ganze DNA hatte von Silent 2 beim Zusehen ja schon gefehlt. Das, was das ja. Urspiel ja damals ausgemacht hat. Es wirkte, also es wirkt einfach vom Zusehen wie, ja, ne, einfach ein survival Horror Spiel, das einfach nur eine Formel bedient, die Capcom eingeführt hat und, äh, ja, das funktioniert schon auf dem Markt.
1: <lacht> ähm. Ich muss aber sagen, dass jetzt auch äh, die letzten Tage, was ich so an Echo mitbekommen habe, ähm, ja, vieles einfach dem Original geschuldet ist. Also, und ähm, dieser Combat-Trailer, der gezeigt wurde, wurde eben hauptsächlich gezeigt, weil der Kampf in Silent Hill vorher immer ziemlich Mist war. Mhm. Na, also man hat es ja wirklich nur wegen der Atmosphäre gespielt. Der Rest war halt nicht besonders gut. Wenn du das jetzt erneuerst und versuchst nochmal zu machen, ist das schon eine Ecke schwerer, weil die Leute natürlich auch nicht mehr so viel vergeben. Auch die Backen des Originals halt nicht. Die man dem Klassiker nicht übel nimmt, aber jetzt natürlich eine neue Auflage irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe den zweiten damals nicht lange gespielt. Ich, aber der, Ich fand den ersten aber klasse. Doch, ja. Ja, aber der zweite ist halt beliebt, also wird der geremaked und ähm, ich weiß nicht, die Atmosphäre kam bei mir bei keinem einzigen Trailer mhm. an und das von einem Team, welches das eigentlich kann und das ist alles ein bisschen merkwürdig. Man weiß natürlich auch nicht, wie viel Einfluss jetzt Konami da nimmt und ähm, ja, wie das jetzt irgendwie deren Vorstellung entspricht. Weil wenn so ein Team, das es eigentlich kann, etwas macht, was nicht so aussieht, wie das, was sie mhm. eigentlich können müssten, ähm, will ich nicht ausschließen, dass da vielleicht ein bisschen Einfluss genommen wurde. Ja, mit weil sich dann auch, ein, auch ein, vielleicht ein bisschen zu viel an Capcom orientiert wurde. Mhm. Weil das, das ist halt ja, funktioniert ich, hat. Das ist
0: ja, glaube ich, auch die Sache. Die Silent Hill-Marke war ja jahrelang irgendwie tot und so. Ich meine mal ganz ehrlich, ich fand Homecoming und Downpour echt noch gut. Ne, ich weiß, ein Schelm, ne? ich, bin, ich bin persönlich auch eher Fan von Teil 3 als Teil 2, muss aber sagen, ich denke mal, dass die Marke ja jahrelang brach lag, jetzt, jetzt haben sie sich den zweiten Teil als Remake geschnappt, das ist der bekannteste Teil, unter Fans mhm. auch der hochgelobteste Teil und ich denke mal, dass die sich einfach eine Formel geschnappt haben, die funktioniert, genau wie das neue Alone in the Dark was rauskommen wird, das wird einfach ein Formelspiel sein ne? einfach um die Marke wieder auf einen Punkt hoffentlich zu kriegen wo sie für den Markt funktioniert und ich glaube, das ist ich, also ich kann mir vorstellen, das ist, Co, das ist Konamis Ziel, sie wollen einfach nur dass die Marke wieder auf dem Markt ankommt Ja. und dann machst du einfach die Formel, die derzeit funktioniert, weil die verkauft sich das ist so. Es verkauft sich einfach gerade.
1: Ja, das klingt sinnig.
0: Ja. Hm.
2: Gut. Äh,
1: kommen wir zum nächsten
2: Dommel. Mhm? Hm? Dann würde ich mit Insomniac Games weitermachen. Oh, das passt ganz gut. Das ist nämlich einer der Titel, äh, welchen ich aktuell spiele. Ähm, es geht um Marvel's Spider-Man 2. Da wird am 7. März ein Update erscheinen, welcher unter anderem einen New Game Plus Modus hinzufügen wird. Das ist so allgemein ein Feature, was äh, in der Community vieler Spiele ähm, immer gewünscht wird und äh, da liefert Insomniac jetzt eben nach. Darüber hinaus wird es auch neue Inhalte geben, wie beispielsweise neue Outfits. Da könnte man jetzt ja hier zum Beispiel auch drüber äh, philosophieren, handelt es sich hierbei um ein Service Game oder nicht, weil es wird aktiv mit mit neuem Inhalt versorgt. Ähm, ne aber auf jeden Fall cool, dass äh, hier noch was was nachkommt ja? und ähm, Insomniac den Fans eben auch was bietet.
1: Ich bin froh, also ich, da bin ich auch in gewisser Form froh, dass ich es noch nicht gespielt habe. Mhm. Also ähm, ich warte noch darauf, dass ein Kumpel mit seinem fertig wird, damit ich das irgendwann in den Finger gedrückt bekomme, mhm. weil da muss ich es nicht extra kaufen, weißt du? Das mhm. ist halt ähnlich wie mit God of War Ragnarok, aber ähm, er hat gerade ein bisschen andere Sachen um Ohren, deswegen zieht sich das etwas. Aber ähm, ja, wenn ich, das ist ja heute sowieso schon grundsätzliches Problem. Kauf euch einfach nicht die Spiele zum Release ihr habt nur Nachteile davon und ähm, aber ich sag mal so ein paar Outfits werden nicht die Welt sein und der New Game Plus Modus auch
2: nicht Nee, nee, also ja, wenn, gut, wenn es wenn's dir nur darum geht, die Story-Kampagne in einem guten Zustand zu spielen, dann kann ich dir das Spiel auch jetzt schon komplett ans, ans Herz legen. Also das ist sehr poliert, es ist kein Bugfest, kann man auf jeden Fall machen. Und ich glaube, die Inhalte, die da jetzt hier noch nachgeliefert werden, auf die kann man im, im Zweifelsfall auch verzichten.
1: ja eben. Also, ich finde bloß interessant, dass jetzt dieser New Game Plus äh, Modus bei immer mehr Spielen erst später nachgeliefert mhm. wird. Mhm. Stimmt. Das äh, ist eigentlich ähm
0: ein Feature, finde ich, das Standard sein sollte. Vor allen Dingen, wenn du ein Skill System hast, ne, wo du mhm. Fähigkeiten freischaltest. Siehe, äh, siehe Robocop. Eigentlich ein Feature, wo ich sage, New Game Plus hätte von Anfang an da sein sollen. Wo dem Nachhinein, mhm. kam im Nachhinein ein raus. Ist auch ganz gut, lohnt sich auch. Ne? Aber... Ich weiß nicht, es gab mal eine Zeit lang, ähm, ich meine, das war zu Xbox 360 und PS3 Zeit, wo fast, ja, wo Spiele rauskamen, die kein Skillsystem gehabt haben, die trotzdem New Game Plus von Start an gehabt haben. So, ich bin natürlich mhm. froh, dass New Game Plus nicht für 7,50 Euro im Store als DLC verkauft wird, ne? So,
1: aber <lacht> <lacht> like a dragon. <lacht> ja, okay, gut, entschuldige. <lacht> ja, ist bei dem Teil halt so. Nee, aber, äh, aber so ein
0: Standard-Feature finde ich, das da sein sollte einfach. Ne? Weil das ein Spiel auch länger... Also weil man immer mal gerne dem Spiel eine zweite Chance gibt. Ne?
1: Ja, durchaus. Ne? Also ich meine, wenn das zumindest... Ähm, ich, ich sag mal, ähm, New Game Plus nutze ich eigentlich nur bei Spielen, die eine moderate Spielzeit haben. Ne? Oder wo es einem tatsächlich richtige Vorteile bringt. Aber ich finde immer gut, wenn die Option zumindest dazu da ist, falls man dann doch mal irgendwie drei Jahre später sich sagt, hey, ich habe mal nochmal Bock auf das Spiel, aber ich habe keinen Bock bei Null anzufangen. Mhm. Ne? Dass man zumindest die Option hat. Und ähm, ja. Aber gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Engagement-Rate wieder hochzuhauen. Ne? Also damit sie auch in den Investoren was vorlegen können. Das würde zumindest erklären, warum es häufig so spät kommt.
2: Hm. Ja, stimmt. Macht, macht Sinn irgendwie. Ähm, soll ich die nächste News noch, noch mit übernehmen oder, oder magst du wieder? Ja, mach, mach Es äh, geht richtig. um aktuelle Verkaufszahlen. Like a Dragon Infinite Wealth und Persona 3 Reload haben sich jeweils über eine Million Mal verkauft. Was mich riesig freut, weil beides Franchises sind die vor nicht mal allzu langer Zeit hier im Westen eigentlich kaum Relevanz hatten. Ja, also gerade äh, Persona beispielsweise ist er erst durch Persona 5 äh, so richtig bei uns angekommen. Ähm, davor würde ich mal behaupten, war das eher ein Nischentitel. Ich meine, klar, man, man kann der ja Persona schon schon früher von der, von der Playstation, aber ich glaube, das war eh, eher so ein, so ein Liebhaber-Ding ja, und mit Persona 5 dann eben richtig im Mainstream angekommen. Ähm, ähnlich bei, bei Like a Dragon beziehungsweise Yakuza, ähm, was ja lange Zeit auch äh, gar nicht außerhalb Japans äh, verfügbar war, das war dann ja erst äh, so großspurig in der PS4-Generation, dass dann eben Portierungen bzw. Remasters ähm, auf, äh, auf die PS4 kamen und, und dann später auch auf die Xbox und ähm, ich bin ein Fan von beiden Reihen und freue mich von daher riesig, dass äh, eben auch der kommerzielle Erfolg da ist. Es sind auch, glaube
1: ich, in beiden Fällen ähm, die meist, die am schnellsten verkauften Titel, die sie bisher hatten. Und, Na, ja, so ist es tats ja. tatsächlich auf dem Aufwind auch richtig. Ja. Und, also,
2: und, und das und, hat mich gerade bei Persona 3 gewundert, weil es halt nur ein Remake ist. <lacht> ich
1: will ja auch nicht wissen, weil ähm, im Game Pass war ja jetzt erst äh, Persona 3 Portable, was ich mhm. dann nochmal durchgespielt habe. Und ähm, das sag mal so, das kam dann ja auch für die anderen Plattformen und dass dann Reload jetzt trotzdem so gut funktioniert, mhm. weil die 256 Stockwerke oder wie viel das waren, echt nicht das Spannendste in der Welt waren. <lacht> <lacht> also das Spiel ist schon hart gealtert. Ich meine, das war damals schon an der Grenze, sag ich mal. Aber die Atmosphäre hat es halt gemacht, die Emo-Charaktere, -Emo was damals ja auch sehr in war und mhm. ne. Ähm, aber dass das dann bei Reload trotzdem so gut funktioniert, finde ich schon mal eine interessante Sache und auch irgendwie gut. Ich weiß bloß noch nicht, wann ich es jetzt spielen soll. Vielleicht spiele ich erst Persona 5 Tactica endlich mal. Aber ich habe jetzt erstmal Infinite Wealth durch 102 Stunden. <lacht>
0: ja, was ich dazu sagen kann, mich freut es für die beiden Marken auf jeden Fall. Ich schließe mich da eurer... Ähm euren Aussagen auch an, vor allen Dingen die Persona-Reihe hat es verdient, definitiv. Mm. Ich finde es nur beim Reload, also beim, beim neuesten Ableger, ein äh, bisschen schade, dass sie den Tartarus nicht wirklich angegangen sind, ne? also wie mm. ich das aus den Tests gehört habe, ist es immer noch das gleiche, immer noch dieselben über 200 Stockwerke, damals auf der PS2, als ich es gespielt habe, fand ich das auch nicht so schlimm, ne? weil ich das vorher auch nicht kannte, so kein anderer Teil davon und ich das bei diversen anderen Rollenspielen auch gewohnt war, dass es da ähm, Dungeons gab, die gerne mal mehrere Etagen gehen, wer Rogue, ähm, hier, hier, Rogue Galaxy gespielt hat und in diesen mhm. zwei Türmen da war, der weiß ganz genau, was ätzend ist, ähm, ja, deswegen kannte ich das einfach.
2: Was, was ich auch ein bisschen schade finde, ähm, ist, dass Reload ein Remake der originalen Persona 3 Version ist, ja? also die, die, die Grundlage war der originale PS2 Release und da kam später dann ja noch die FES Version, die inhaltlich nochmal erweitert war und die ganzen Inhalte sind jetzt halt leider nicht in der Reload Fassung drin, was ich äh, total schade finde.
1: Genauso wie bei Persona 3 Portable, wo man dann aber mhm. noch einen weiblichen Charakter wählen konnte genau. und dann nochmal andere Dialoge hatte. Aber auch das fehlt. Also ich meine, es ist, ist halt so typisch Atlus. Weißt du, die bringen halt eine neue Version von dem Spiel raus und du hast dann lauter Verschlimmbesserungen drin und äh, ja, in dem Fall fehlt ständig irgendwas. Also, Ja. Aber ich, ich habe schon gehört, weil ich hätte mal ein längeres Video dazu gesehen, dass Atlus halt diese Angewohnheit hat, nochmal eine andere, veränderte Version zu bringen, aber dann trotzdem irgendwie noch so einen Haken mhm. hat. Wobei sie es zumindest bei Persona 5 Royal kann man denen nichts da vorwerfen Also es ist ja wirklich, du siehst genau während des Spielens, wo das richtige Ende ist und da hätte es für mich auch aufhören können, muss ich ehrlich sagen, ähm, dann haben sie es halt eben noch ein bisschen erweitert. Warum das kein DSC geworden ist? Geld? <lacht> aber, ähm, <lacht> Ja. Äh, aber gut, ähm, ja. Wie gesagt, aber es ist gerade diesen Zusatzinhalt, der glaube ich auch gar nicht übermäßig umfangreich war, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, den hätten sie einfach mal dazu machen können. Oder sie bringen dann irgendwann personale drei Reload-Fest raus. Oder, ähm... Ja, verkaufen das vielleicht dann doch nochmal als DLC. Mhm. Mal abwarten. Aber es ist halt schon merkwürdig, dass es jetzt das, die zweite Neuauflage mehr oder weniger ist, die diesen Inhalt nicht hat.
2: Mhm. Ja.
0: Also ich habe diesen Zusatzfest damals auf der PlayStation 2 nicht durchgekriegt, der war mir, der war mir zu schwer. Also, der hat <lacht> ja einen Schwierigkeitsgrad angehoben gehabt, boah, das war äh, hier. Ähm, jenseits von gut und böse. Und damit äh, ist nicht äh, Xenogears 2 gemeint. Hier, ach nee, quasi äh, Xeno-Zaraga äh, 2. So, Mann.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, gut. Aber ich, ich werde das äh, Ding wahrscheinlich auch noch mal früher oder später reinkommen. Aber ich, ich der Backlog erschlägt mich gerade und ich weiß nicht, was ich als nächstes spielen soll. Und ähm, Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr ein großes Spiel beendet habt? So, und dann erstmal ein bisschen leer seid, weil ja. dann irgendwie... Ja, da in, in dieser Phase befinde ich mich gerade. <lacht> Jetzt muss das, ich erstmal sehen, was ich mache.
0: Das kennt man ja. Gut, ich würde sagen, stürzen wir uns mal auf das heiße Thema. Und zwar wird mhm. Xbox... Microsoft Third Party Publisher und äh, hören sie irgendwann auf Konsolen zu machen, spätestens nach den C Series, es gibt ja schon seit Wochen die größten Spekulationen von Hyper Rush bis Starfield, ich hatte was von Forza gelesen, von Gears, Halo soll auch schon irgendwie Data hier, mhm. äh, die Leute, die ähm, Data meinen, sollen was zu, ähm, zu ähm, den Halo Spielen gefunden haben für die für die Playstation ähm, ja, bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich habe gerade nochmal geguckt, gibt es immer noch keine offizielle Stellungnahme. Phil Spencer hatte nur über x-Twitter ähm, gepostet, dass man die Fans hört und es nächste Woche ein ähm, Update geben wird, dass er natürlich nicht in einem 250 Zeilen langen Tweet reinschreibt, äh, worum es genau geht, ist klar, weil man es dazu nicht nimmt. Ne? Dazu mhm. macht man natürlich einen Stream. Und ähm, ja, also, wahrscheinlich einen ja, genau. also wahrscheinlich ein Stream. Ja, Also man das weiß das
1: ja noch nicht, in welcher Form das überhaupt dann jetzt ähm, ist. Aber mhm. äh, ich habe wohl mitbekommen, dass am Montag eigentlich was ähm, in der Richtung von Microsoft mal geplant war, aber das gecancelt wurde. Wahrscheinlich, um es damit dann zusammenzulegen ja. oder so. Und das muss natürlich geplant werden und man, genau. die müssen halt schon sehr genau auf ihre Worte achten. Also, weil selbst... Selbst klare Ausnahmen, äh, Aussagen werden bei denen ja komplett auseinandergenommen. Und,
2: äh. Ja, also, also in dem Tweet von Phil Spencer war ja die Rede von einem Event. Äh, das bedeutet für mich, dass es nicht einfach nur irgendwie ein, ein Blogpost wird, sondern, sondern schon äh, in, in Videoform irgendwie ein Stream. Und ich glaube, dass das ist auch absolut notwendig, weil die, die Message in den letzten Tagen halt wirklich komplett aus der Bahn geraten ist ja? und äh, man, man braucht halt auch diese, diese Aufmerksamkeit um allen äh, Menschen irgendwie verständlich zu machen hier, das ist unser, unser Plan und von daher glaube ich schon, dass die das äh, groß auffahren also das wäre auf jeden Fall schlau so, dass es hier keine äh, Missverständnisse gibt und dass es jeder mitbekommt also,
1: <lacht> Wobei, ja. es ist ja eigentlich egal, wie oft sie es versucht haben, keine Missverständnisse zu schaffen. <lacht> es wurde ja im Nachhinein immer noch ange angezweifelt. Aber gut, für sich, du wolltest was sagen.
0: Ja, also fangen wir mal von vorne an bei dem, was ich weiß. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ähm, ich glaube, damals zur Bekanntgabe des Series X hatte... Microsoft gesagt oder äh, einer der CEOs auf jeden Fall, dass sie die Marke Xbox in den Jahren ausbauen wollen. Für mich ist natürlich die Marke Xbox nicht die Hardware, also die Konsole Xbox, sondern Xbox im Allgemeinen. Das beinhaltet für mich natürlich auch alle Studios und die Spiele und vor allen Dingen jetzt, was sie groß aufbauen und seit Jahren auch immer bewerben, ist der Game Pass. Natürlich wurde auch gesagt, dass sie den Game Pass gerne auf allen verfügbaren Geräten rausbringen wollen, sei es TVs und... Ne, wenn die Chance natürlich gibt auf PlayStation und den Nintendo-Konsolen. Mhm. Ähm, ich frage mich aber, wie diese Aussage dann von den Fans quasi überhört worden ist und viele dann davon ausgehen, wenn Microsoft sagt, sie wollen die Marke Xbox stärken, dass sie die Konsole meinen, obwohl die das, glaube ich, nie offiziell gesagt haben. Sondern, sondern es war immer nur die Rede von der Marke.
2: Mhm. Ja, aber das, das ist, glaube ich, halt einfach so äh, ein, ein allgemeines Problem, dass viele äh, Gamer, und, und ich meine damit vor allem eben nicht solche Leute wie uns, die tief in der Materie drin sind, sondern halt eher so die, ich soll es nicht abwertend klingen, aber so die normalen Gamer, also so die, die Mainstream-Leute, ich glaube, die assoziieren mit dem Begriff Xbox halt nach wie vor eine Konsole, Na, hier, hier, diese Kiste, die man sich unter den Fernseher stellt. Aber Xbox ist schon seit Jahren nicht einfach nur eine Konsole. Es ist die Gaming-Sparte von Microsoft.
1: Ja, absolut. Und ähm, also vor allen Dingen kam jetzt auch so ein bisschen bei diesen ganzen Gerüchten und Aussagen äh, letztendlich komplett Multiplattform zu werden, könnten die machen. Und äh, also und da äh, stimmen auch tatsächlich ihre eigenen Aussagen mit, über, äh, mit überein, wenn man sie genau liest, wie, das, äh, wie die Worte gewählt wurden mhm. und so weiter, was natürlich den
2: Leuten jetzt noch mehr Panik macht. Ne? Mhm. Ähm, also ich, ich meine, damals äh, bei, bei der Übernahme von Bethesda, da hat Phil Spencer ganz klar gesagt, dass man von Titel zu Titel entscheidet, ob man das Spiel exklusiv bringt oder Multiplattform. Ja, also man hat niemals diese Möglichkeit, dass ein Spiel auf anderen Konsolen erscheinen kann, äh, ausgeschlagen.
1: Nee, vor allen gerade bei multiplayer titeln ist das ja, wäre das ja überhaupt äh, Spiele mit Live-Service und so weiter, wäre es ja auch blödsinnig so zu machen. Mhm. Ja, oder so, so ein Elder Scrolls Online, welches schon seit Jahren erfolgreich läuft. Ähm. Das siehst du ja nicht von den anderen Plattformen plötzlich ab.
2: Ja, das das ja, macht also ja absolut Sinn. Ja. Weil, also, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, äh, ins Rollen gebracht wurde dieses ganze Gerücht ja ursprünglich damit, dass wohl äh, irgendwelche Data Miner äh, entdeckt haben, dass Hi-Fi Rush und äh, Sea of Thieves äh, auf andere Plattformen kommen sollen. Und ähm, wenn, wenn man mich fragt, sind es auch beides Titel, wo es meiner Meinung nach durchaus Sinn ergibt. Ja, weil äh, Rush ist ein fantastisches Spiel, ähm, was hohe Wertungen eingefahren hat, aber das ist jetzt halt kein, kein Systemseller. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch ein Spiel, welches äh, einfach halt auch sehr gut bei der typischen Nintendo Switch Zielgruppe ankommen könnte. Ja, bei, Wollte bei ich Spiel auch gerade noch, ja genau. Ja, Ja, also das macht absolut Sinn und Sea of Thieves genauso. Ich meine, das es ist ein Service Game, es ist ein Multiplayer Game und ich, ich glaube halt auf die der, der Xbox hat man mittlerweile halt äh, so ziemlich alles an, an Geld äh, eingesackt, was man einsacken kann. Und da ist es für mich einfach ein logischer nächster Schritt, ähm, die, die Zielgruppe noch zu erweitern. Na, von daher, diese beiden Spiele machen für mich absolut Sinn, äh, dass da sie eben den Multiplattform-Weg gehen. Gehen. aber dann in den tagen darauf äh, kam halt immer mehr gerüchte und leaks und was weiß ich äh, und dann fielen eben solche, solche namen wie gears of war und halo und starfield und indiana jones und das ist dann glaube ich der punkt wo es dann komplett eskaliert ist
1: Ja, ähm, das, das beste war dann eben noch als jemand meinte starfield Ne, hätte, äh, wäre da gewesen. Der hat aber mittlerweile zurückgerudert und hat gesagt, ja, da, das habe ich dann wohl falsch rausgelesen. Ja, es war überhaupt gar kein Engagement-Farming oder so. Nein. <lacht> wir kämpfen auf solche Ideen. Ne, einfach nur, um die ganze Sache noch anzufeuern und mehr Klicks zu kriegen. Ähm, also da war nie irgendetwas tatsächlich, ähm, das tatsächlich direkt auf Starfield hingewiesen hat. Mhm. Wobei ich es auch immer noch sagen muss, dass bei den ganzen Bethesda spielen, also man muss das ja mal realistisch sehen. Sie haben jetzt die ganzen Publisher gekauft. Sind ihre Konsolenverkaufszahlen dadurch hochgegangen? Nein. Also, Natürlich wenn wollen die Investoren von, auch Kohle sehen, ne? das ist klar. Die, die wollen Kohle sehen. Und wenn jetzt Starfield auf der Playstation rauskommen würde, ja, und? Schmerzt also ich es mein, mich? Ja, klar. Nein,
0: weil Bethesda-Spiele nee. waren seit jeher aus der Party. Das würde mich persönlich nicht stören als
1: Xbox-Spieler so ähm, Natürlich gibt es eine Handvoll Leute, die sich eine Xbox wegen Starfield geholt mhm. haben. Ja, und die haben es dann auch meistens wahrscheinlich im Game Pass gespielt und sind im Game Pass Abo geblieben. So, ne? Weil das einfach momentan der beste Service ist. Ja. Ähm, auch wenn ich den von Sony nicht unbedingt äh, schlecht reden möchte, weil ich davon gerade auch sehr profitiere. Aber, ähm, vor allem was ältere Titel angeht. Mhm. Aber ähm, ich, ich sage mal, es, es werden aber nicht so viele gewesen sein, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich sag mal, wenn die Exclusives keine richtigen äh, messbaren Vorteile für die Plattform bringen, dann wird es auch genauso wenig ein Problem
2: sein, wenn sie nicht mehr exklusiv sind. Mhm. Also ich, ich finde, man muss es aus zwei Perspektiven betrachten. Äh, die eine Perspektive ist halt die rein wirtschaftliche und da macht es natürlich absolut Sinn, die, die Spiele multiplattform zu machen, weil man damit einfach viel, viel mehr Verkäufe generieren kann. Ähm, aber die andere Perspektive ist, dass man damit natürlich die Attraktivität der eigenen Plattform noch mehr senkt. Ne? Also die Verkaufszahlen der Series X sind ja jetzt im Moment schon ähm, deutlich schlechter als die äh, der PS5. Ne? Also sie sind jetzt nicht katastrophal. Also ich glaube, die Konsole hat sich so um die 20 Millionen Mal verkauft. Ne? So um den Dreh, was, äh, was jetzt ja. Kein, kein komplett Flop ist, ähm, aber jetzt einfach mal angenommen, alle äh, Exklusivtitel würden dann zukünftig eben auch für die, für die Playstation erscheinen, dann kann man sich glaube ich ernsthaft die Frage stellen, warum brauche ich denn dann überhaupt noch eine Xbox-Konsole, wenn ich doch auf der Playstation beide Exklusivtitel, also Sony-Exklusivtitel und Microsoft-Exklusivtitel plus Third-Party-Games zocken kann. Ja, und das ist, finde ich, der Punkt, wo, wo Microsoft nächste Woche einfach auch Klarheit schaffen muss. Ja, also was bedeutet das? Werden wirklich alle Spiele exklusiv? Also wie gesagt, es sind im Moment nur Gerüchte, Phil Spencer hat aber nichts dementiert, deswegen glaube ich, dass das schon ein Fünkchen Wahrheit dran ist ne? und ich glaube das ein oder andere Spiel wird auch Multiplattform gehen, aber die brennenden Fragen sind halt, werden alle Spiele Multiplattform oder sind es nur ausgewählte Spiele oder ist es vielleicht so, dass die Spiele zeitexklusiv auf der Xbox sind und dann später auf andere Plattformen kommen ja, oder kann man es halt Day One gratis im Game Pass spielen und auf der Playstation muss man Vollpreis zahlen, ja, das sind die Fragen, die nächste Woche unbedingt geklärt werden müssen.
1: Ja, Gerüchte um irgendwie veränderte Game Pass-Modelle und so, ähm, die vielleicht das Day One entfernen, gab es natürlich auch schon. Mhm. Was für mich auch. Dann mal so, es wäre natürlich ein schwerer Schlag für den Service. Keine Frage. Ähm, wirtschaftlich gesehen aber auch absolut nachvollziehbar, dass da vielleicht zumindest zwei, drei Monate gewartet wird oder so. Ähm, beziehungsweise die vorigen Spiele haben ja jetzt auch schon auf ein paar Tage früher Zus Zugang gesetzt. Mhm. Und das hat bombig funktioniert, vor allem bei Starfield. Die hatten ja schon vor dem offiziellen Release über zwei Millionen verkauft, weißt du? So. Mhm. Und ähm, Sony hat es ja ähnlich gemacht, im Grunde genommen. Äh, die ganzen Spider-Man Konsolen waren ja schon äh, mit dem Code und so, waren ja schon lange im Handel, bevor das Spiel erschienen ist. Ne? Bis, weshalb dann auch die äh, Verkaufszahlen quasi Day One sehr hoch waren. Ähm. Und ja, also den Weg werden sie wahrscheinlich weitergehen, weil es einfach zu gut funktioniert, als dass man es nicht machen würde. Ne? Und, dann zu Und meistens sind sie auch wirklich nur ein paar Tage, so zwei, drei oder so. Mhm. Und äh, das ist dann ja auch hauptsächlich tatsächlich, glaube ich, für die Content-Creator interessant, mhm. weil man die damit dann auf jeden Fall kriegt. Also sie wollen ja die Ersten sein, die die, die Inhalte teilen.
2: Also, ähm, also um ich... Ich, ich muss das sagen, für mich persönlich wäre wär das vollkommen egal, ähm, wenn, wenn die Spiele auch für andere Plattformen erscheinen, ne? weil ich bin zwar Xbox-Fan, aber kein Xbox-Fanboy, also da mache ich einen Unterschied draus ne? und mich triggert das jetzt nicht, wenn die Spiele nicht mehr exklusiv sind und ich habe sowieso alle Konsolen. Ähm, aber was mich natürlich betreffen würde, wäre, wenn Microsoft aufhört, äh, eigene Hardware Herzustellen. Ja? Und auch in die Richtung gingen ja die Gerüchte. Da gibt es jetzt zum Glück eine, eine neue Aussage, die ist relativ aktuell. Ich glaube von, von gestern, äh, wo Phil Spencer wohl intern. Äh, zu seinen Mitarbeitern gesagt hat, so, hey, äh, ihr braucht keine Angst haben, wir, wir machen weiterhin Xbox-Konsolen. Aber das wäre so das Thema, was, was mich persönlich dann, dann wirklich auch äh, betreffen würde. Und ich finde auch hier wäre es gut, wenn, wenn, wenn bei diesem Event Klarheit geschaffen wird äh, im Zuge der, der ftc Verhandlungen, Activision Blizzard und, und Xbox, ähm, wurden ja auch Dokumente geleakt, aus denen hervorgeht, dass wohl schon an einem Series-X-Nachfolger gearbeitet wird und äh, da will, will ich halt einfach eine klare Aussage haben, also können wir davon ausgehen, dass es äh, in den nächsten 10-20 Jahren noch Xbox-Hardware gibt oder äh, gehen sie den Sega-Weg und werden dann wirklich zum reinen Publisher?
0: Ähm, dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, es wäre für den Markt aber auch nicht gut, wenn Microsoft sich konsolen hardware technisch zurückzieht. Mhm. Was haben wir dann, eine Playstation 6, für die zahlst sie 700 Tacken pro Controller mhm. 90 Euro, pro Kon pro Spiel, äh, pro Exklusivspiel 90 Euro, für einen Standfuß dann 50, für PS Plus dann für 30 Tage 25 ähm, Euro. Nee, also komm. Also, da hat, also Sony ist da schon jetzt nicht so kundenfreundlich mhm. wie ähm, die Xbox-Konsolen, ne? ihr ganzes Öko-System und System nicht. Mhm. Du brauchst, um bei der Playstation Spiele in der Cloud abzuspeichern, Pace Plus, mhm. das hast du bei der Xbox einfach gratis mhm. dabei, das wenn stimmt. du einen Account hast. Und man muss dazu ganz einfach sagen, dann würdest du quasi Sony so eine Macht geben, ne, ja, das fällt nicht kundenfreundlich aus. Das kannst du dir auch als Sony nee. Fanboy schön. Also das kannst du dir auch schön quatschen. Du willst, es klappt einfach nicht. So, das wird dann einfach nur nach den Aktionären und nach den I I I Investoren aussehen.
2: Mhm. Und
0: dann hat sich das. So, dann kannst du dir auch, keine Ahnung, eine, eine Nintendo-Konsole holen, einen PC und den PC am Fernseher anschließen. Dann hast du mehr davon, anstatt Sony noch zu unterstützen, 700 Euro für eine Konsole rauszuhauen. Mhm. Das sollten sie, finde ich, nicht machen. Und zu den Spielen, wenn die Xbox-Spiele auf anderen Konsolen rauskommen würden, aus finanzieller Sicht würde ich es verstehen können. Es geht sich ums Geld, einfach, ne? Das ist klar. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber, ähm, wenn jetzt betester spiele ab sofort dann... Sagen, sagen wir mal, nach einem Jahr auf der Sony-Konsole und Nintendo-Konsole erscheint, dann wäre das mir egal, weil es früher ja auch schon so war. Mhm. Mich würde es eher schmerzen, einen Halo oder einen, Ge oder einen Gears oder einen Forsa auf einer Sony-Konsole mhm. zu sehen. So. Ne? Nicht, dass ich das aus finanzieller Sicht nicht verstehen könnte, ja. vor allen Dingen, wenn ein Mehrspieler dabei ist, weil die Spiele leben dann von ihren Spielern, aber mich würde es als als Xbox-Fan, mhm. würde das mich dann doch mehr stören als die Bethesda-Spiele oder mhm. die Call of Duties mhm. oder so mhm. zu sehen. Da ne?
2: bin ich komplett bei dir. Ich finde, das ist halt eine, eine emotionale Angelegenheit. Ne? Also ich, ich, ich würde mal behaupten, dass wir alle drei äh, Gamer sind, die, die, die nicht einfach nur zum Zeitvertreib zocken, sondern, sondern da, da ist mehr dahinter. Das ist eine emotionale Sache. Und äh, von daher kann ich das voll nachvollziehen. Ne? Also gerade Halo, das ist halt für mich eine der, der wichtigsten Marken überhaupt. Ne? Also ohne äh, Halo wäre ich heute wahrscheinlich nicht der Gamer, der ich bin. Also ich ver verbinde damit wirklich was. Und es würde sich für mich einfach falsch anfühlen, ähm, dieses Spiel in Anführungszeichen zu verlieren. Na, und deswegen sehe ich das wirklich ganz genau so wie du. Äh, also die, die Spiele von den eingekauften Publishern, macht sie Multiplattformen, völlig egal. Aber ein Halo auf der Xbox fühlt sich für mich nicht richtig an. Äh, Obwohl es natürlich äh, finanziell wahrscheinlich der, der richtige Schritt wäre. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite würde man damit... Äh, im, im Prinzip halt so das letzte verbleibende Kaufsargument für eine Xbox ähm, in, in, in die Tonne kloppen. Ne? Weil jetzt gehen wir mal davon aus, es erscheinen wirklich alle Spiele auch für die Playstation inklusive Halo, dann gibt es eigentlich wirklich keinen Grund mehr, sich eine Xbox zu kaufen.
1: Ja, außer dem Game Pass halt. Außer dem Game Pass, ähm,
2: den man ja aber im Zweifelsfall auch auf, auf sein Handy oder Smart TV streamen kann.
1: Eben.
0: Die andere Sache ist ja auch, ich kann es im Prinzip ja ein bisschen bei Microsoft, Xbox ja verstehen, dass es diese Gerüchte der derzeit gibt. Ich meine mal, die Xbox One lief nicht gut, die Hardcore-Fans sind da geblieben, ja, darunter mhm. zähle ich auch. Ich bin zwar erst Jahre später reingekommen, weil mir 500 Euro und Kinect waren mir einfach zu waren mhm. mir einfach zu viel. Ne? Da bin ich dann eher auf dem PC quasi dann eine ganze Zeit dann geblieben und habe nochmal ein paar Playstation 2 Spiele nachgeholt. Ich verstehe es derzeit, dass eventuell darüber nachgedacht wird, das zu tun, weil die Konsolenverkäufe stagnieren. Ich glaube, die machen 200 äh, US hier, 200 US-Dingens äh, Verlust pro Konsole. Und, ähm, aber du baust dir aber auch keinen Kundenstamm auf, indem du deine Spiele auf anderen Plattformen gibst, sondern sowas passiert dann durch einen guten Konsolenservice, den du hast, ne? Und diesen zu bewerben und ähm, auch die Vorteile zu bewerben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte der Ash und ich auch schon häufiger gesagt, einfach ähm, Microsofts Konsolenwerbung ist in Europa, oh. finde ich, mehr als schlecht. Mm. Also wie viel Playstation-Werbung ist. sehe. Das einfach nicht. Genau, und ähm, wenn du keine <lacht> Werbung machst und auch nicht deine Vorteile der Konsole bewirbst in der Werbung und die Spiele, so wie willst du dann auch Konsolen verkaufen und um neue Leute dazu kriegen so ne, über Mundpropaganda kann das zwar quasi funktionieren aber ähm, mal klar in Werbung zu definieren, was das Ökosystem ausmacht und was du den Kunden gibst, ist doch ein größerer Schritt als zu sagen, ähm, der klügere gibt nach Ne? Mhm. Microsoft haut seine Spiele Day One quasi nur Game Pass inklusive jetzt auf Playstation und äh, Nintendo raus, da würde Sony nicht sagen, ja okay gut, also wenn ihr das macht, dann machen wir das äh, mit unseren Exklusivspielen auch, nein die lachen <lacht> die doch aus, ne? Aber ganz ehrlich, dann würden sich ja umso mehr Leute eine Playstation holen, weil dann brauchen die nur noch eine Playstation, können Xbox-Spiele spielen und äh, Sony kann ihre Spiele anstatt für äh, 80 verkaufen, für äh, 90 ihre Exklusivspiele verkaufen, mhm. weil mehr Leute dann sich die Playstation holen, weil dann, weil dann haben die eine All-in-One-Konsole, also außer für, außer für die Nintendo-Spiele. Ähm,
2: ja, das wäre das, definitiv das, der falsche Schritt. Das, das Ding ist ja, Microsoft schert sich ja seit langer Zeit nicht mehr um Konsolenverkäufe. Ja, denen geht es einfach darum, äh, die Leute einfach mal grundsätzlich ins Xbox-Ökosystem zu holen, äh, über Game Pass-Abos, ähm, über, über Spieleverkäufe auf anderen Plattformen. Na, bestes Beispiel Minecraft, ja, was es ja auf jeder Plattform gibt. Ähm, und äh, klar, ja, also Microsoft geht hier einfach seit Jahren schon einen anderen Weg als, als Sony und Nintendo, denen die, äh, die Hardware-Verkäufe nach wie vor wichtig sind, bei, bei Microsoft eben nicht. Aber ich, ich habe halt die Befürchtung, dass ähm, dieser Schritt vielleicht einfach zu... Äh, zu, zu kurz gedacht sein, sein könnte. Ne? Dass, dass auf lange Sicht man dadurch dann vielleicht doch äh, einen, einen größeren Schaden anrichtet, als man denkt. Also jetzt mal angenommen, man, man würde die Attraktivität der Plattform noch weiter senken und wer weiß, eines Tages vielleicht sogar komplett aus dem Hardware-Geschäft aussteigen, ja, weil man damit dann halt auch solche, solche treuen Fans wie, wie mich beispielsweise verkrault. Ne? Ich bin einer, ich bin seit der allerersten Xbox mit dabei. Ich hatte dann die 360, habe sogar die furchtbare Xbox One-Generation durchgehalten, habe Microsoft immer die Treue gehalten, ja, aber mit, mit so einem Schritt würde man dann natürlich auch solche Leute wie mich vielleicht verkraulen und von daher weiß ich nicht, ob das auf, auf lange Sicht dann, dann schlau ist. Ja klar, auf kurze Sicht äh, macht man damit Geld ohne Ende, weil man einfach ein viel größeres Zielpublikum hat, aber was für Auswirkungen hat es auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre?
0: Das Problem ist auch, ja, du kannst auch nicht dann zurückgehen, wenn du das einmal machst, ne, deine Spiele... Day One, dann quasi sagen wir mal, sagen wir mal, die machen das wirklich und die machen das aber nur über den Game Pass. Sagen wir mal, dass äh, hauseigene Spiele, die jetzt nicht von Betester sind oder so, die würden dann nur über Cloud, über den Game Pass auf der PlayStation spielbar sein. Ähm, du kannst aber, wenn das scheitert, nicht einfach zurückgehen und sagen: Hey Leute, ne, wir hauen jetzt eine neue Xbox raus. Ähm, mhm ne äh, jetzt kommt ab sofort die ganzen Spiele nur noch exklusiv für unsere das klappt auch nicht mehr da, da ist
2: dein Ruf einfach zer, dein dein Ruf einfach zerstört so. Ja, das, das geht definitiv nicht. Ich meine, gut, ähm, wenn Microsoft den Weg gehen würde und keine Konsolen mehr anbietet, dann hätten sie ja mit dem PC immer noch eine eigene Plattform. Ja, also komplett weg wären sie dann ja nicht. Aber ich gebe dir äh, vollkommen recht, also wirklich nochmal in den Konsolenmarkt und somit halt in direkte Konkurrenz mit Sony zu treten, das würde nicht funktionieren.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, auch eine lustige Unterhaltung, die ich da dem ganzen kram bei twitter da ähm, so mitgekriegt habe da hieß es einmal ja wir brauchen unbedingt die aber auch die microsoft Konsole als äh, konkurrenz zu sony darauf kam dann der kommentar ja aber sie sind doch schon seit jahren keine konkurrenz mehr für sony <lacht> aber, und darauf kam dann ein ja aber guck dir mal an was sich äh, sony dann von ihnen kopiert hat damit mhm. das auch so bleibt ja, ja also und Microsoft sind die einzigen, die finanziell stark genug sind, überhaupt das durchzuhalten. Ja. Weil, was soll sonst noch einer machen? Apple mal wieder? <lacht> also ich meine, was heißt mal wieder? Ihre Konsole ist halt quasi nicht existent gewesen. Ähm, aber die steigen da jetzt auch nicht rein. Wieso sollten sie? Mhm. Sie sind auf dem Smartphone-Markt äh, die Nummer eins als einzelner Hersteller. Ja. Äh, quasi. Oder Nummer zwei, je nachdem, wie man fragt. Ja,
2: naja, ne, also aus, ähm. aus, aus den Gründen, die wir hier angesprochen haben, fände ich das wirklich fatal, wenn Microsoft aus dem äh, Konsolengeschäft aussteigen würde. Und ich, ich hoffe, dass die Verantwortlichen bei Microsoft äh, das genauso sehen, dass sie eben trotz äh, sinkender Verkaufszahlen äh, die, diese Sparte nicht aufgeben, weil äh, keine Konkurrenz zu haben, ist ist nie gut und ich äh, ahne da schon, schon Böses, ja, weil, weil Sony äh, erinnert mich jetzt aktuell schon wieder so ein bisschen an, an die damalige PS3-Zeit, also die, die Zeit, wo sie da halt sehr ähm, arrogant waren, weil sie halt als Marktführer in die neue Konsolengeneration reingegangen sind. Da sind dann ja solche Aussagen gefallen wie, ja, wenn du dir keine PS3 leisten kannst, dann nimm halt einen zweiten Job an. Und die, dieselben Vibes spüre ich halt jetzt im Moment bei, bei Sony schon wieder. Und ich glaube halt, wenn sie dann Microsoft als direkten Konsolenkonkurrenten wirklich aus dem Rennen kicken würden, dann, dann wäre das wahrscheinlich noch übler. Dann können sie halt im ja. Grunde machen, was sie wollen.
0: Und das wäre schlecht für ja die Kunden einfach, weil ganz ehrlich, wenn Microsoft verschwindet, Hardware technisch, ich würde mir keine, also ich würde mir vielleicht doch eine PlayStation holen, aber das wäre dann nicht meine Hauptplattform. Ganz ehrlich, dann würde ich mir für 2000 Euro einen PC kaufen und den am Fernseher dran, dran hauen. Ne, ähm weil, wie gesagt, das, was dann bei Sony ablaufen wird, wird nicht kundenfreundlich sein und ähm, viele Sony-Fans würden jetzt bestimmt sagen, ach Quatsch, ne, dann äh, können die ja nur noch für den Kunden da sein. Nein, die werden für die Leute da sein, von denen die Geld kriegen. Mhm. Und das sind die Leute, die quasi denen das Geld gegeben haben, um Spiele zu finanzieren und um die Hardware zu finanzieren. So, einfach um, einfach um den Aktienkurs nach oben zu treiben. So.
1: Ja, ähm, und einen weiteren Effekt, den man jetzt ja schon bei Sony sieht, äh, was sich auch irgendwie durch die Insomniac-Leaks auch ganz gut finanziell erklären lässt, ähm, sie machen ja momentan nur noch Stangenware. Ja, also nicht, dass beispielsweise so ein Spider-Man 2, ähm, äh, das ist, ist natürlich ein gutes Spiel, keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht der große Wurf vom Vorgänger und der Vorgänger war schon nicht ein besonders großer Wurf von dem, die auf der 360 von Activision kam. Mhm. Also, es hat sich natürlich weiterentwickelt, aber sie sind doch schon sehr stark auf Nummer sicher gegangen. Und das sieht man momentan bei allen ihren Produkten. Und das macht das ganze Line-Up, das Exklusive auch gar nicht mal so spannend. Muss ich sagen. Und äh, ähm, wenn jetzt noch überhaupt die ähm, dadurch, dass Microsoft sich da ein bisschen breiter aufgestellt hat, auch wenn es nicht immer so erfolgreich war. Ähm, aber wenn das noch wegfällt, weißt du, dann werden die nur noch ihre Blockbuster machen. Ähm, ne, diese Sad-Dead-Games äh, Sad sozusagen. Mhm. Und dann ist gut. So, und dann wird da auch nichts Großes mehr kommen. Und ähm, was auch noch ein weiterer Faktor ist natürlich, ähm, den viele garantiert vergessen wenn Microsoft als Plattform ähm, ja, wegfällt, betrifft das natürlich aber auch EA, Ubisoft, Take-Two, die auf der Plattform kein Geld verdienen können mhm. und dementsprechend sich auch nicht mehr leisten können, solche großen Spiele zu machen. No? Also... Das ist als Verkaufsplattform ja nicht nur für Microsoft mhm. wichtig.
2: Ich meine, klar, natürlich weil ein paar der Verkäufe würden dann mit Sicherheit halt einfach äh, geschiftet ja, rüber zur, zur Playstation, aber mit Sicherheit nicht alle. Nee, also... Ein, G ein
0: GTA 5 hat sich ja nicht so gut verkauft, wobei es nur für die Playstation erschienen ist. Ne? Und GTA 6 wird sich bestimmt auch nicht so gut verkaufen, wenn es nur für eine Playstation-Konsole erscheint. Ne? Mhm. So. Wie gesagt, so ein so ein Rockstar oder so, die leben davon, dass es zwei große Powerhouse-Konsolen gibt. Ne, so. Deswegen können die auch Spiele machen, die so teuer sind und diesen Umfang einfach haben und diese Technik dahinter einfach weil die ne, weil die einplanen können, wie viele die in etwa verkaufen können auf zwei mhm.
2: Systemen. Ja. So. Also ich, ich, ich hoffe einfach, dass dieses Szenario nicht eintreten wird und ich meine, ich habe da auch durchaus Hoffnung, zum einen eben aufgrund der, der Aussage, der internen Aussage von Phil Spencer, ähm, zum anderen haben wir mit Microsoft eben auch ein Unternehmen, was äh, sowas aussitzen kann, ne? also Microsoft ist ja zum Glück, in erster Linie nicht, nicht darauf angewiesen, dass die Hardware sich verkauft. So, genau, es ist ein Softwareunternehmen. Genau, das Software wäre bei, bei einem anderen Hersteller vielleicht anders, Ja, aber Microsoft kann das aussitzen. Ne, dann verkauft sich die Hardware halt nicht so gut. PS5-Konsolen verkaufen sich viermal so gut wie Xbox-Konsolen. So ja, wen interessiert es? Ja, also Microsoft kann, kann halt so denken und das ist halt der große Vorteil, dass sie dieses extreme finanzielle Polster haben und deswegen hoffe ich wirklich inständig, ähm, dass sie äh, wirklich auch auf lange Zeit im, im Hardwarebereich äh, drin bleiben und äh, das ist eigentlich so die die, die, die Antwort Nummer eins oder, oder die Frage Nummer eins, auf die ich mir nächste Woche eine, eine Antwort erhoffe. Ich hoffe allgemein, dass äh, dieses Event äh, nicht allzu verschachtelt sein wird, sondern dass es hier wirklich ganz, ganz, ganz klare Aussagen gibt, was Sache ist.
1: Ja, ich hoffe, dass sie es auch bündig halten. Weißt du, wenn sie da eine Stunde draus machen, mhm. ähm, nach fünf Minuten hört keiner mehr zu und die Leute hören nur noch das, was sie hören wollen. Mhm. Ne, und wo sie die beste Headline von machen können, am besten noch, wo dann alle drauf anspringen, ohne mal irgendwie zu versuchen, einen Kontext zu kriegen, also ja, also hoffe ich, dass der Kern zumindest auf, weiß nicht, maximal eine 15 Minuten beschränkt wird dann vielleicht noch 10 Minuten ausschmücken und dann ist gut mhm. ne, ähm, einfach um nochmal ein bisschen was über die Zukunft zu erzählen und so, ne, weil man, kann man ja auch gleich für Werbung nutzen ähm ja, aber es ist, wird auf jeden Fall, glaube ich, die spannendste Angelegenheit in der äh, Videospielszene seit langem.
2: Ja, also so habe ich es auch auf Instagram in meiner Story geschrieben und das war auch wirklich ernst gemeint. Also so, äh, so aufgeregt wie, wie, wie aktuell äh, war ich schon lange nicht mehr, weil das ist halt wirklich ein Schritt, welcher die Industrie für die nächsten Jahre maßgeblich äh, verändern wird. Ja, absolut. Ach,
1: hoffen wir das Beste. <lacht> ich meine, ähm, auch, auch so, so ein interessanter Punkt war ja auch, dass ähm, die meisten sagen, hey, ohne die Exclusives ist die Xbox nichts. Aber ich sage mir letzten Endes, ähm, ich bin hauptsächlich auf der Xbox nicht wegen der Exclusives, sondern tatsächlich, weil mir das System besser mhm. gefällt. Mhm.
2: Ja, also die, ja, die, die Xbox ist auch so meine, meine Multiplattform-Konsole in den meisten Fällen.
0: Das sehe ich aber auch so. Ich bin, also wie gesagt, wenn ich wirklich auf Exklusivspiele, also nur rein darauf gehen würde, hätte ich eine Playstation zu Hause. Ich sag's es einfach, wie es ist, auch wenn die Spiele schon seit Jahren irgendwie Stangware sind und entschuldige, dass ich das sage, Ubisoft-Formel-Spiele, ne, aber ich bin auf der Xbox erstens wegen dem Ökosystem und einfach wegen den Leuten, die ich über Jahre kennengelernt habe. Ich hätte den Ash sonst nie kennengelernt. Wir haben uns damals über Halo 3 kennengelernt, <lacht> wo wir einfach uns zufällig getroffen haben und keine Ahnung, wie viele fünf, sechs Stunden wir im Nachhinein in diesem zwei Personen Chat einfach nur über Games gequatscht haben. Und ja, das ist jetzt und das resultierte aus unserem Podcast einfach Jahre später. Ne? Mhm. So, die sagt, ich bin nicht auf der Xbox wegen, wegen den Exklusivspielen. Ich genieße die Franchises, die es gibt, aber eigentlich habe ich die Xbox als Hauptplattform wegen den Leuten, die ich kenne und wegen dem Ökosystem. Das ist bei mir der Hauptgrund.
1: Mhm. Ja. Und äh, <lacht> am Ende stellt sich halt die Frage, wie viele Microsoft-Franchises äh, schaffen es auf die PlayStation? Ich habe auch schon mal äh, was von Forsa jetzt gehört mhm. und so, welches als Live-Service-Titel tatsächlich Sinn ergeben würde, aber natürlich schon irgendwo für Xbox steht und für Microsoft ähm, schwieriger Kandidat. Aber wenn das bei Gears bedeutet, dass wir endlich eine Markus-Phoenix-Collection bekommen, mhm. weißt du? Ja, ja <lacht> Dann, die ja schon seit äh, Jahren ja, der Letzte, in der, der, der ne? ist. Ja, ja.
0: Mhm. Ähm, Letzte Folge hat man das auch in den News gehabt. So, es gibt ja Spekulationen, dass das zur kommenden Serie dann quasi mit mhm, das, äh, das ne, angekündigt, sagen, angekündigt
1: ja. wird. Ja. Ja. ja, hat für Sony auch super funktioniert. Also, warum nicht? Na, mhm. Ähm.
2: Mhm. Also, ich, ich bin halt super Uff. gespannt, äh, ob, ob dann wirklich alle Spiele exklusiv werden oder ausgewählte Titel, so ähnlich wie es Phil Spencer damals eben bei der Bethesda Übernahme gesagt hat. Ähm, und ich, ich bin auch gespannt, wie schnell das gehen wird, ja, weil jetzt gehen wir mal davon aus, ein Großteil der Exklusivtitel wird multiplattform. Ich glaube nicht, dass das ähm, ein, ein Schritt ist, der von heute auf morgen passiert. Ja, also ich, ich würde mir dann von diesem Event schon aus so eine Art Roadmap erwünschen. So, oder erhoffen, so wie, wie, wie sieht es aus, was kann ich erwarten
0: Ich muss äh, dazu ja. ganz ehrlich sagen, von all den Spielen, die jetzt quasi geleakt worden sind ich habe jetzt Anführungsstriche gemacht mich würde es persönlich nicht stören wenn ein Hi fi Rush auch auf der Nintendo Switch und auf der PlayStation erscheint, mhm. domme wie du schon sagtest, Hyper Rush ist so ein Spiel, das sehe ich auch auf der Switch. Ne? Mhm. einfach das, das würde bei dem Kundenstamm, denn der, ähm, der, der Nintendo-Spieler würde es funktionieren. Genauso wie, genauso wie ein Sea of Seas. wie du schon sagtest, so das hat auf der Xbox jetzt seine Spieler, die haben da das Geld abgegrast. Das ist ein reiner Spieler. Titel, bei dem würde ich es nicht schlimm finden, den auf der Playstation und auf der Nintendo-Konsole zu sehen, weil das Spiel lebt davon, dass es genug Spieler hat und diese Spieler aber auch Geld reinhauen in das Spiel. Mhm. So, Das würde mir persönlich im Herzen nicht wehtun, vom Kopf auch nicht, weil ich es aus, aus, einer, aus einer aus einer Sicht, der, also, aus, also aus einer wirtschaftlichen Sicht absolut verstehe.
1: Und äh, man darf ja nie vergessen, nur weil es äh, ein Titel für eine andere Plattform äh, erscheint, heißt das ja nicht, dass der auf der eigenen Plattform weg ist. Ne? Also ich meine, viele reden ja immer davon, ja, Excuses wegnehmen und hier und da. Nee, es wird ja eigentlich nichts genommen. So. Ähm, mhm. Und bei so einem Hi-Fi-Rush würde ich mir glatt nochmal überlegen, zumindest wenn es im Angebot ist, auch wenn es sehr günstig ist, aber ne, ähm, hey, vielleicht kaufe ich mir das irgendwann nochmal für die Playstation, einfach nur, weil ich es kann. Mhm. Ne, und Spiel kostet ja eh nur 30 Euro, aber. Ähm,
2: ja. Ja, und, so, und hier, hier, hier muss jetzt auch der, der Sammler in mir äh, sprechen. Wenn Hi-Fi Rush dann auf anderen Plattformen erscheint, dann würde das die, die Chance auf eine physische Version immens steigern. <lacht>
1: ja. Ja. Mal sehen. <lacht> Sag mal so, das, das wäre dann natürlich für viele Sammler der ultimative Schlag in die Fresse wenn dann die physische Version nur für Playstation erscheint, <lacht> aber seien wir ehrlich, ähm, einige Händler wollen schon Xbox-Spieler aus den äh, Stores entfernen, ja, Jetzt die ja, physischen Also, also in Europa. Ich, ich, ich,
2: bin, ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass äh, die, die nächste Xbox-Konsole äh, ohne Laufwerk daherkommen wird. Vielleicht mit etwas Glück ich noch mit, äh, mit einem externen Laufwerk, ja, da gab es auch schon diverse Gerüchte, ähm, aber ich, ich denke, ähm, Microsoft wird, wird komplett auf, auf digital gehen.
1: Ja, ich sag mal, bei, wenn man jetzt einfach mal in die Stadt geht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist die Xbox-Abteilung verdammt klein geworden. Mhm, die ja. von der Playstation ist größer, ist aber auch größtenteils voll mit Shovelware. Mhm. Ne, nicht mit irgendwelchen Mega-Top-Titeln, sondern mit Spielen für Kinder wie P Bibi und Tina und weiß ich doch nicht was. Weil das verkauft sich halt physisch noch. Aber so die, 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 die Gamer, wie unser einer, die sind ja häufig schon bei digital angekommen. Oder wenn es eine physische Version gibt, ähm, es ist erlebe ich es zumindest in einem Umkreis nicht selten, dass sich viele Leute die physische Version nur fürs Regal holen. Ja. Ne? Also digital meistens nochmal so kaufen, einfach weil sie spielen wollen. Und ja... Und ich meine, mit der neuen, angeblich neuen Xbox-Konsole, also der Series X oder Laufwerk, uiuiui, mm. ui, war das ein Aufstand online. Weißt du, wegen <lacht> etwas, was eigentlich... Ich meine, die Playstation macht es doch genauso. Da war es kein Thema, aber, ne? Also, ach, egal. Letzten Endes, äh, die physischen Medien wollen will halt nur noch eine relativ kleine Zielgruppe mm. haben. Muss man so für sich erkennen. Es ist natürlich schade, wenn es wegfällt. Aber... Ähm, rein realistisch gesehen, wenn alle Hersteller sagen, also außer Nintendo, äh, die nun mal halt auch eine andere Zielgruppe haben, dass dann äh, die Digitalverkäufe bei 80 bis 90 Prozent liegen. Mhm. Weißt du? Diese 10 Prozent können kaum die Kosten decken, mhm. äh, die notwendig sind für eine physische Version. Das wird jetzt nur noch so als Luxus nebenbei gehandhabt, ne? weil man ne, die Leute auch nicht vergraulen will, aber sonst ja
0: das ist aber auch ein, ich will jetzt nicht so weit nach vorne greifen, es ist aber auch ein Thema, über das man sich gerne mal zu dritt oder zu viert in einem Talk unterhalten kann, digital oder physisch, ne, wo seht ihr Vorteile, Nachteile, mhm. was ist schlechter geworden, ne, was ist eher der Vorteil, ist auch mal so eine Sache, die ich ganz gerne auch mal mit anderen Leuten in einem Podcast oder einfach mal so ganz gerne auch besprechen würde. Ne. Eventuell kann man da mal für die nächsten Wochen oder so mal gucken, dass man da mal vielleicht so ein talk macht, so auch für Leute, die gerne äh, sich Spiele ins Regal stellen. Ich gehöre da noch zu, ne? So,
2: ja, ich auch.
0: <lacht> Weil ich höre mir da ich auch mal ganz auf. gerne, ich höre mir da mal auch mal ganz gerne andere Perspektiven auf jeden Fall an, auch ähm, wenn man quasi wie wir drei jetzt schon im Alter weiter fortgeschritten ist und schon keine Ahnung seit der vierten, fünften Konsolengeneration dabei ist, quasi, ne? So.
1: Mhm. Ja, ja.
0: da höre ich mir dann immer ganz gerne an was die Leute dann dazu sagen wie die das sehen, aber das kann man dann das ist äh, Zukunftssache ähm, ja gut, ähm, ich denke mal zum Thema dürfte jetzt alles gesagt sein wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme es gibt nichts Offizielles, nächste Woche wird dann wohl ähm, was Offizielles kommen und irgendwann ja, wir, irgendwie ja, und wir drei also, hoffen, dass es dann dass es dann nicht zu schlecht ablaufen mhm.
1: wird. Mhm. Ähm, ach ja, nur mal so, die Leute, die den Podcast hören, diese Woche, also mhm, <lacht> ähm, Weil, der kommt ja Dienstag, wir nehmen jetzt ja, auf ja, genau. Sonntag auf, er kommt Dienstag raus, ähm, und ja, <lacht> nur mal so, ob um das klarzustellen. Jo, ähm, Sprechen wir über das, was wir gezockt haben und, Pfirsich äh, würdest du deinen Vornehmen, nehmen, weil ich brauche mal eben ich fünf Minuten. Äh, ja, ist kein Problem. Ich
0: werde jetzt schnell sein, denn ich hatte äh, letzte Folge ja bereits schon Dragon Quest 8 gespielt, die 3DS-Version. Ich hatte es ja damals auf der PlayStation 2 gespielt, war für mich, äh, ist für mich auch auf der PlayStation 2 eines der Top-Rollenspiele schlechthin. Ähm, dann hatte ich im Zuge des Retro-Monats, den der Ash und ich ja gemacht haben, wir hatten uns ja den YouTuber Win angeschlossen, der das ja auch immer macht. Mhm. Und ähm, da hatten wir diverse Retro-Spiele gespielt. Also ähm, bei mir waren es dann zum Beispiel Star Wars Episode 3 war es gewesen, die Rache der Sith. Ähm, lass mich mal kurz in meine schlaue Liste schauen. Ja, dann hatte ich zum Beispiel noch The First Templar gespielt, drei... Me me drei ähm, Metroid-Spiele, Samus Returns und Fusion und den SNES-Teil und Shenmue 1 und 2 habe ich jetzt mal nachgeholt mhm. endlich mal. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, es sind, das sind herrliche Spiele, ich kann die Liebe dazu absolut verstehen. Aber dann hatte ich zu guter Letzt jetzt ähm, Dragon Quest 8, die 3DS-Version gespielt und auch einen Tag nach der Aufnahme hatte ich die dann auch durchgehabt. Und abschließend bleibt mir dann zu sagen, dass ich es immer noch ein fantastisches Rollenspiel finde, die Vorteile der 3DS-Version finde ich gut, wie die definitiv die zweifache Geschwindigkeit im Kampf, dass es einige Extra-Truhen gibt, die es in der PlayStation 2-Version nicht gibt, ne, zum Beispiel, dass du einfach mal eine Truhe 5000 Gold findest, ähm, das sparst du dir den Grind. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, so einfach ist es nicht in Dragon Quest VIII damals gewesen, Gold zu kriegen, sondern du hast dann schon Stunden verbracht, die teure Ausrüstung dir zu holen. Und ähm, was ich aber nur schade finde, ist, dass der orchestrale Soundtrack bei der 3DS-Version einfach fehlt. Aber ja. gut, das kriegt das System einfach auch nicht hin. Ne? Also da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, das, das ist nicht schaffbar auf dem 3 ds und genau wie grafisch musst du einige Abstriche machen, denn die, die, die 3DS-Version ist sehr kantig, hat doch Kanten flimmern. Dafür ist bei der 3DS-Version die Farben was kräftiger. Denn die ps 2 Version, finde ich, hatte so einen leichten, leichten Schimmer, so einen, ähm, ja, so einen Grauschimmer davor gehabt, fand ich. Vor allen Dingen was die ähm, Umgebungstexturen in der Entfernung angeht. Das hat die 3DS-Version überhaupt nicht. Du kannst wesentlich weiter schauen. Und ähm, ja, bis auf zwei äh, Kämpfe gegen den Boss, ähm, die leider nicht äh, angepasst worden sind, im, im Gegensatz zu Patch 2 im Original, wo dann tatsächlich, ähm, egal wie stark du bist, es ist Zufall, wenn der Boss sich dazu entscheidet, auf deine schwächsten Teamleute zu gehen und immer dieselbe Attacke zu spammen, verlierst du eben den Kampf. Ne? Mhm. Da kann es auch 20 war. Stufen drü drü drüber sein, du hast verloren. aber Drankfest, Aber Drankfest 8 war nach wie vor ein äh, fantastisches Spiel und ähm, ja, es hat aber auch jetzt gereicht, das nochmal durchzuspielen. Die Reise ist es wert. Ähm, wie ich aber auch schon sagte, ich liebe es ja bei JRPGs oder bei Rollenspiel allgemein, wenn du eine Reise hast, die auch eine durchgängige Reise ist. Ich mag es nicht, wenn du einfach einen Ort wählst du an, ne, über ein Menü und du bist in einem abgesteckten Bereich. Ich mag es halt wie bei Grandia, wenn du wirklich ein durchgehendes Abenteuer hast. Und das hat Dragon Quest 8 einfach auch noch. Mhm. Deswegen hat es bei mir auch so einen hohen Stellenwert. Genau wie Chrono Trigger oder so Ikonen. Es ist einfach ein durch, also eine durchgehende Geschichte in einer durchgehenden Welt. So. Ja. Das ist mein Abschlussfazit zu Dragon Quest 8 der 3DS-Version. Das letzte Spiel im Retro-Monat, das ich gespielt hatte, ich hatte es am 2. .1. durch. Äh, nee, am 2. .2. hatte ich es durchgehabt. So.
1: <lacht> ja. Ähm, wie lange hast du gebraucht?
0: Dadurch, dass es zweifach Geschwindigkeit war, war ich, glaube ich, am Ende bei 48 Stunden. Damals zur PlayStation 2-Version, weiß noch, da habe ich nicht diesen, ähm, nicht den Drachenfriedhof gemacht. Es gab so einen Drachenberg, als es durchgespielt hattest, wo du, äh, so, glaube ich, so sieben oder, äh, sieben Drachen gehabt hattest, die halt so spezielle Feinde waren und dann, ja. und dann gab es noch den achten wegen Dragon Quest 8. Man, Mann, Mann, die haben sich, die haben sich da was doves ausgedacht, äh. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich war, wie gesagt, bei 48 Stunden und in der PlayStation 2 version damals war ich, glaube ich, bei 70, rund. Also durch die Zweifachgeschwindigkeit und durch die Extratruhen, wo du sehr viel Hilfe kriegst, sparst du ja also so viel Spielzeit.
1: Ja, das glaube ich. ich. Ich weiß nur, dass ich damals ähm, irgendwann mal drauf geachtet hatte, als ich es auf der PS2 gespielt habe und dachte immer, wow, bin jetzt aber auch schon bei stabilen 80 Stunden. Ne, also ähm, das Spiel war sehr lang also es war natürlich auch nicht ganz leicht und dementsprechend musste man sich die Zeit nehmen, aber ja, es, es war eben noch eins dieser Spiele, die wirklich lang waren und äh, ja, ich hatte mir deshalb ja auch damals die PS2 überhaupt gekauft auch wenn ich den 7 nicht so mochte
2: Also für mich ist Dragon Quest 8 definitiv einer der, der besten Teile der, der ganzen Reihe, also für mich auf jeden Fall einer ja. der Favoriten
0: finde ich auch heute noch ja, wie gesagt, ich habe ja nur 3, 8 und 11 gespielt die Möglichkeit Teil 6 und 7 zu spielen habe ich, ich würde gerne die DS-Version vom 5. haben, aber ich sehe es jetzt nicht ein, nur für das Modul 130 Euro zu zahlen da greife ich doch dann lieber dann eher vielleicht zur Smartphone-Version wenn die nochmal 50% im Deal ist und zahle dann 8 Euro oder so also,
1: ja, nachvollziehbar, aber wie gesagt, ja, auf der Switch kannst du ja irgendwie nochmal, glaube ich, 1 bis 3 holen oder so, ich weiß nicht, irgendwie werden ja bei äh, Dragon Quest eh nur die alten neu aufgelegt und nicht die, ich, ich will unbedingt mal den fünften Teil spielen, ich habe davon so viel Gutes gehört und ich habe ihn auch mal ein bisschen angezockt, aber, ja, weißt du wie das ist, ne, ähm. Auf dem Emulator Ü und so weiter.
2: Übrigens, diese, diese Collection für die Nintendo Switch mit Dragon Quest 1 bis 3 habe ich physisch hier in meiner Sammlung. Angeber. Ich <lacht> habe
1: nur den dritten digital geholt, weil
0: die ersten beiden ähm, ja, hatten mich nicht interessiert.
2: Und äh, ir irgendein Ableger äh, soll doch so ein 2D HD äh, Remake bekommen. Teil 3. So in diesem, Teil Teil drei, drei. Ja, in diesem ja. Octopath Traveler Stil.
1: Teil 5 habe ich äh, irgendwo wahrscheinlich noch auf einem Rolling, der mittlerweile nicht mehr funktioniert ähm, eine ne, FanDub-Version von dem äh, Remake des fünften der damals für PS2 kam war dann so im Stil von ähm, ich sag mal äh, Dragon Quest 7 ungefähr so von der Optik her ähm, war optisch natürlich jetzt nicht so der Hammer aber es ist, war halt eine Fanübersetzung, die irgendwie wahrscheinlich auch ihre Lücken hatte noch wie die meisten Fanübersetzungen leider und äh, bin da leider nie richtig zugekommen, es zu spielen, weil es auch irgendwie weit nach Ende der PS2-Ära war. Und äh, ja, ein bisschen schade, aber dass sie die nicht mal vielleicht irgendwie, naja, neu auflegen, wäre doch mal was Schönes. Nicht nur eins bis drei. Mhm. Oder der siebte war ja damals der absolute Mega-Erfolg in Japan zumindest. Mhm. Und den nochmal neu auflegen. So, wahrscheinlich würde ich ihn heute mit anderen Augen sehen als damals, als ich es gespielt hatte. Ich meine, es ist nun mal halt auch schon ein paar Jahrzehnte her, ne? In dem Sinne.
0: Ah ja, und Teil 9 habe ich noch gezockt, aber der war irgendwie komisch auf dem DS.
1: <lacht>
2: ja, das, das stimmt, also stimmt.
0: weil es die nicht weil es für den DS war, sondern weil das Spiel einfach komisch war. Mhm,
2: mh. Ja, also ich bin damit auch überhaupt nicht, nicht warm geworden mit dem 9. Dann gut, der 10. war, war glaube ich der Online-Ableger und 11. war wieder mhm, grandios.
1: Ja, ja äh, ich bin immer noch am überlegen, ob ich den 11. auch noch mal auf Playstation spiele, einfach nur, weil ich es kann. Ähm, ich hätte nie damit gerechnet, dass ein klassisches Rollenspiel äh, welches eigentlich nicht viel anders macht, als es jemals gemacht hat, immer noch so geil sein kann. Mhm. Also, die haben einfach genau die richtigen Stellschrauben gedreht und man merkt einfach diese, diese im ganzen Pacing in allem diese Perfektion, die sich einfach über diese ganzen Jahrzehnte entwickelt hat. Es passt einfach alles wie Arsch auf Eimer. So, das ist Hammer. Das finde ich auch in den letzten zehn Jahren eins der besten Rollenspiele. So ähm, insgesamt ja, gut. Aber weil, bevor wir schon von Drachen sprechen, <lacht> erzähle ich vielleicht mal ganz kurz, was äh, noch äh, abschließend zu Like a Dragon. Was haltet ihr davon?
0: Ja, das wäre ganz nett. Ich gehe sowieso davon aus, dass du 40 Stunden am ähm, hier ähm, mit diesem Sega-internen Spiel verbracht hast, hier wo man, ähm, wo man sich Fische ranholt. Wie heißt das? Ähm. Bass Fishing oder so? Bass Get glaube, best, Get Bass. Genau, da ging, glaube ich, bei dir die größte
1: Spielzeit drauf, aber das ist ja auch in Ordnung. <lacht> es ging ein Teil der Z Spielzeit drauf, so ist es nicht. <lacht> 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 ja, äh, dass das Schlimme wieder, wieder mal in dem Teil ist, wie bei eigentlich fast jedem Like a Dragon, du darfst nicht viel über die Geschichte erzählen, weil ähm, schon drittes, viertes Chapter eine ne, folgenschwere Sache kommt, die äh, doch schon sehr starken Einfluss hat und äh, ich bin irgendwie dankbar, dass die ganzen Reviews im Grunde genommen die Story nur damit äh, zusammengefasst haben, dass äh, Ichiban letzten Endes nach äh, Honolulu geht, äh, um dort seine Mutter zu finden und da eigentlich auch schon aufgehört haben zu erzählen und wenn du selber irgendwann spielst, wirst du auch ganz genau wissen, warum da aufgehört wurde zu erzählen. Mhm. Weil ähm, das Erstmal müsste ich den Vorgänger spoilern, und äh, also damit man überhaupt versteht, worum es geht. Ich könnte 20 Namen in, den, äh, in die Fahrschale werfen, mit denen 90% von euch nichts anfangen können. Und ähm, ich würde zudem noch äh, sehr viel kaputt machen, so bei dem Erzählen. Und deswegen äh, belasse ich es mal dabei, äh, dass äh, du kommst dort an und äh, triffst halt auf äh, Kirio. Und ihr zieht eine Zeit lang zusammen äh, durch die Gegend. Das, es ist eben dieses Like a Dragon Yakuza Grundprinzip. Bloß halt mit einem äh, ja, Taktikkampfsystem. Taktikkampfsystem Und im dritten, vierten Chapter fangen fang die beiden sich zu trennen aufgrund von Vorkommnissen. Äh, Kirio geht nach Japan zurück und äh, Kazuka bleibt halt dort. Und... Äh, ja, dementsprechend hast du aber auch den rein von der Fläche mit Abstand größtenteils, mhm. weil Hawaii insgesamt äh, schon die größte Karte ist, glaube ich, die es bisher gab und du kannst dann äh, mit Kiryu nochmal äh, Kamurocho und ähm, Ijinsho besuchen, was natürlich dann schon, also sind die größten Orte, die es in der Reihe gibt, beziehungsweise Hawaii gab es ja vorher noch nicht. Und ähm, dort haben sie dann eben auch die lokalen Gegebenheiten genutzt, um halt auch wieder lustige Sachen irgendwie zusammenzubasteln. Ähm, von diesen Nebenquests, die dann teilweise, äh, sagen wir so, sie sind teilweise nicht mehr so verrückt wie früher. Da haben sie es schon ein bisschen, sie haben es schon ein bisschen runtergeregelt, aber du hast da halt eben auch eine dabei, äh, die total albern anfängt du dann die Background-Geschichte kriegst, die super traurig ist, äh, wieder in etwas umswitcht, was mit Abstand die albernste im ganzen Spiel ist, um dann auch das traurigste Ende zu haben. So, Das ist ein komplettes Wechselbad der Gefühle. Also, das ist der Hammer. <lacht> also, ich meine, wer die Reihe kennt, weiß ja ungefähr, worauf er sich einlässt, aber da mhm. haben sie sich stellenweise selbst übertroffen. Und... Ach. Die, was die Story angeht, ähm, ist auch so ziemlich die kompletteste Story bisher, würde ich mal behaupten. Und vielleicht sogar die beste. Ja, weil man auch im Grunde genommen zwei Spiele in einem hat. Also man hätte Ki den Kirio-Teil komplett von dem Spiel abtrennen können. Eigentlich und als extra Spiel rausbringen. Das hätte genauso gut funktioniert. Was ähm, Ende auch dazu führt, dass man... Ähm, aber auch tatsächlich quasi zwei Finale-Showdowns hat, weißt du, wo natürlich das Klischee bedient wird, dass mit einer Hand sich Shirt und Jackett runtergerissen werden, damit die coolen Tätowierungen auf dem Rücken sind <lacht> und es am Ende richtig auf die Fresse geht. weißt du, so, das ist, das gehört halt dazu. Das ist alles drin, ähm, plus extra, extra, extra. Du hast dieses, äh, <lacht> du hast dieses Suchi-Munze im Minispiel, das war im Vorgänger ja auch schon teilweise mit drin, dass man dann halt so ein suji dex hatte, was eigentlich so eine Gegnerdatenbank war. Und die kannst du jetzt äh, in manchen Fällen, auch durch Raids und so weiter, ähm, rekrutieren und äh, mit denen extra Kämpfe machen. Also, sie sind einfach noch mehr in Richtung Pokémon gegangen, eigentlich. <lacht> dass man letzten Endes dann auch ein eigenes Kampfsystem für diese Kämpfe hat. Und mit den Elementtypen und so weiter gegenüberstellen muss. Und die eine Element macht bei dem anderen mehr Schaden. Und ähm, die weiterentwickeln kann. Ähm, insgesamt gibt es über 300. Äh, man hat eine, eine Tsujibon-Liga, wo man sich dann die Ränge hochkämpft. Also <lacht> die haben da echt nochmal so ein komplettes Mini-Pokémon reingehauen. Äh, dazu kommt noch die Insel, die man... Äh, auf die man halt Touristen kriegen muss und ähm, dort dann eben mit ein bisschen Crafting oder so sich ein eigenes äh, Urlaubsziel-Resort macht, was äh, natürlich sicherlich nicht ganz so umfangreich ist wie ein vollwertiges Spiel nur dafür, aber schon umfangreich genug, muss ich sagen, und auch mit vielen witzigen Ideen drin und wer einen da alles besuchen kann und... Ähm, ja, also da habe ich... Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, aber ich habe keine einzige Minute davon bereut. Ähm, dann waren sie noch so gnädig und haben das Dosensammel. sammeln In show kann, ähm, kann man mit Kirio äh, das dosensammel minispiel machen, was aus dem Vorgänger ist, was irgendwie auch ja ziemlich Bock gemacht hat. Äh, auf Honolulu hat man noch eine... Äh, ja, eigene Crazy-Delivery-Variante, die sehr an Crazy Taxi erinnert. Und das Schöne diesmal ist auch, dass du diese Minispiele nicht wirklich machen musst. Also du kannst, aber beim siebten war es noch so, dass du bestimmte Items eigentlich fast nur durch diese Minispiele kriegen konntest. Das haben sie insgesamt äh, sehr gnädig runtergefahren. Mhm. Ähm, das heißt, dass es wirklich optional bleibt und ihr euch nur damit so viel beschäftigen müsst, wie ihr wollt. Und wie gesagt, dann kommt dazu halt noch eine Hammer-Storyline, ein verbessertes Kampfsystem, ähm, welches einige sehr sehr clevere Züge gemacht hat. Ähm, äh, und zwar war es halt vorher so, äh, man hatte halt die, man hat ja einzelne Züge ausgewählt. Und äh, jetzt kann man sich vor dem, vor dem Zug noch ein bisschen bewegen. Dann kann man natürlich dafür sorgen, dass er, äh, beim, 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 ein Charakter beim zuschlagen noch ein Item aufnimmt, weil, weil du dich einfach näher dran gestellt hast oder mit Teamkollegen Tag-Team-Aktionen machen kannst. Die nicht zwingend mehr Energie äh, abziehen, aber den Vorteil haben, der Herr du durch Schläge Magiepunkte wieder kriegst. Äh, bekommen beide, wenn sie ihn treffen, mit dieser Tag-Team-Aktion Magiepunkte wieder. Zudem ähm, wird halt viel damit gearbeitet, dass du Gegner an Wände hauen kannst. Und äh, wenn dein Verhältnis zu den Teamkollegen ach, besser ach. ist, äh, setzen die da auch nochmal äh, einzelne Schläge nach. Was dann natürlich auch zu einer richtig fetten Combo dann verkommen kann. Und ähm, gerade bei dickeren Gegnern, die fliegen halt nicht sofort um, wenn du darauf ein Combo machst. Außer sie klatschen gegen eine Wand. Oder du machst Detektiv-Aktionen, womit du ihn noch weiter weg beförderst und dann gegen der Wand klatscht. Damit noch wieder ein Schlag nachgesetzt werden kann. Also du kannst das wirklich aktiv für dich nutzen im Kampf und das ergibt äh, nochmal einen ganz anderen Kampffluss als es vorher war. Auch wenn ich es vorher sehr gut fand, also ich war damit zufrieden, aber jetzt ist natürlich mit mehr Optionen, noch mehr Action, ein bisschen mehr Dynamik, natürlich eben auch noch so ein Bonusfaktor drin, äh, der, der nicht zu vernachlässigen ist. Zudem hat äh, Kiri und seiner Grundklasse schon drei Kampfziele beispielsweise drin. Ja, ähm, den den Greiferstil, den schnellen Stil und den Drachenstil halt. Und ähm, kannst damit auch noch mal ein bisschen rum experimentieren. Ähm, dazu gibt es natürlich auch noch neue Jobs, die, äh, die dieses Mal durch ähm, äh, eine, eine Freizeitagentur entstehen weil ihnen die Inspiration während einer Freizeitaktivität kommt. Und diese Videos sind sowas von beknackt, das ist einfach nur, das ist pures Comedy-Gold. Also, äh, da bleibt wirklich kein Auge trocken. Und, pff, ja, äh, ja, die, die einzigen beiden Sachen, die man dem Spiel tatsächlich vorwerfen kann, ist, dass man, ähm, gerade am Anfang mal leicht in der falschen Straße landen kann, mhm. weil man was abkürzen will und die Gegner vielleicht ein bisschen sehr hoch sind. Man sieht es vorher, aber, ja, ne? Und ähm, ja, die, die, es gibt zwei Dungeons diesmal, die randommäßig aufgebaut sind mit jeweils 40 Stockwerken. Ähm, die sind nicht allzu spannend. Aber gut, die sind halt eben auch nur zum Grind da. Und äh, letzten Endes dann äh, am Ende von den beiden wartet natürlich ein dicker Boss. Ähm, ich sag mal bei bei einem werdet ihr selber drauf kommen wenn ihr davor steht, wer wahrscheinlich der Boss von diesem Dungeon sein wird <lacht> es ist so ein es ist nur so ein Gefühl was die Klamotten der Figur angeht ähm, aber dazu ähm, ja ähm, ich habe letzten Endes nicht die Version geholt, also die, die Standardversion geholt, ich hatte nicht das Gefühl dass mir zwingt was fehlt ähm ja, in der größeren Version kriegt man noch New Game Plus. Ich finde scheiße, dass sie New Game Plus zum extra bezahlen gemacht haben, mhm. aber ich habe jetzt insgesamt 102 Stunden mit diesem Spiel verbracht und ich bin nicht groß daran interessiert, jetzt nochmal New Game Plus Durchgang da zu starten, ähm, weil ich jetzt erstmal nach 100 Stunden meine, ist aber so, ich bin gut damit. Man hat ja auch den Premium Adventure Modus wieder am Ende, wo man dann alles machen kann, äh, wie man möchte und Tageszeit wechseln und etc. Ähm, wobei aber dieser Extra-Dungeon, der da drin ist, hilft, ist natürlich äh, der Grind für, die letzten, für den letzten Erfolg bzw. Trophy. Also sie sind insgesamt bei den Erfolgen und Trophys diesmal sehr gnädig gewesen. Also man muss nicht mehr alles schaffen, beispielsweise bei diesen, es gibt auch wieder dieses, ähm, äh, die, die Hochschule, bei der man Tests machen kann. Und du brauchst jetzt nur noch die Hälfte machen und kriegst schon deinen Trophy-Erfolg, was auch immer. Äh, du musst bei den Nebenmissionen auch nur noch 40 von den äh, über 50 machen, äh, um den, das Achievement dafür zu kriegen. Und ja, äh, was allerdings halt eben so ein Ding ist, ist Level 70 erreichen. Und äh, der Herr der Dungeon von. also die Extra-Dungeons, der höchste Level der Gegner ist, glaube ich, 52, 54 oder 54. Dementsprechend dauert das natürlich dann bis Level 70 ewig. Wenn du aber diesen Extra-Dungeon aus dem DLC hast, äh, den man ne, dazu holen kann, äh, da sind die Gegner halt ein bisschen höher, dadurch geht es dort schneller. Mhm. So, und weil dann eben noch ein dritter Random-Dungeon dazukommt. Ähm, man kommt aber auch ohne klar. Also, das ist... Kein muss oder so und ist dann auch wirklich vielleicht nur für die interessant, die das dann wirklich kom unbedingt komplettieren wollen. Ähm, und im Nachhinein hätte ich mich jetzt nicht geärgert, ist, die Sachen dazu zu kaufen, hätte ich eigentlich mal machen können, mhm. weil ich halt die Reihe liebe. So und ähm, ja, letzten Endes bleibt sich eigentlich nur zu sagen, ähm, weil ich halt auch vieles nicht spoilern darf, einfach wegen um, aus Gründen. Ähm, muss ich aber sagen, dass dann am Ende für mich persönlich das mit Abstand beste moderne JRPG rumgekommen ist, das man sich so vorstellen kann. Oh, das das also, ist eine Aussage. Äh, ja, da wird auch sobald nichts rankommen. Cool. Also <lacht> äh, da mache ich Ich meine, wer den Vorgänger gespielt hat, weiß ja ungefähr, was er bekommt. Mhm. Und das alles halt eben noch mehr, mehr noch mehr Polishing. Äh, selbst die ganzen Mini-Aktivitäten sind alle sehr, sehr geil oder zumindest gut genug, dass sie Spaß machen also ich, ich
2: freue mich auf jeden Fall riesig wow. drauf, das hat sich jetzt ja schon alles sehr positiv angehört ich äh, habe vorher aber noch ähm, The Man Who Erased His Name vor mir mhm. und äh, dann Ach, so, werde ich mich so ein geiles äh, Ende dann werde ich mich äh, Infinite Wealth widmen, wenn ich denn dann irgendwann mal Zeit dafür finde
1: zum oh, Man Who Erased His Name kann man alles mögliche vorwerfen, aber ich kenne niemanden, der nicht am Ende Pippi in den Augen oh, hatte. Also, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele der Vorgänger hast du
2: gespielt? Ich habe alle gespielt, bis auf um, The oh, Man Who Erased His Name. Du wirst Pippi in den Augen okay, haben. Okay, ich bin gespannt.
1: Und dann musst du dir vorstellen, Infinite Wealth macht dann nochmal ähm, in der anderen Richtung, bringt das Ganze full circle sozusagen, mhm, mh. ähm, und dass man dann auch irgendwie so ein, so ein Payoff dafür hat, wenn man alle Teile gespielt mhm. hat. Weil Charaktere noch auftauchen und Verbindungen und so weiter. Das ist Es ist so gut. Es ist so verdammt gut geschrieben.
2: Und dann, dann freue uh, ich mich drauf.
1: Ja, die, solltest du definitiv. Ich habe mich vorhin schon äh, über den... Äh, gestern <lacht> noch ein bisschen über den Kaiman lustig gemacht, der sich jetzt... Äh, Final Fantasy 7 ähm, Rebirth erst geholt hat und um danach dann irgendwann Infinite Wealth zu holen. Aha. Und ich hatte jetzt die Rebirth-Demo angespielt und oh, Entschuldigung Phil, schon mal so im Voraus, aber ähm, die, da konnte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Open World besuchen. Mhm. Und das, was ich gesehen habe, war jetzt ähm, ja ähm, es sah schick aus. So es ist auch toll, das präsentiert, aber das... Ähm, man merkt so ein bisschen bei der Demo schon, ähm, die haben eine Welt erschaffen, die einigermaßen schick aussieht. Ja, die Optik hat ihre Macken und so, das wird momentan auch im Internet sehr zerfetzt, fand ich ein bisschen übertrieben. Ähm, aber man hat dann eben gesehen, was passiert, wenn man äh, eine Spielwelt nicht nach dem Gameplay aufbaut, sondern erst eine Spielwelt schafft und dann eine Figur reinsetzt, die damit klarkommen muss. Mhm, mh. Und... Und Rebirth ist das Paradebeispiel für mich dafür. Also ähm, einfach, was die, die Kontrolle, die Steuerung über die Figur geht, wie sie auf äußere Umstände reagiert, ist da irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Okay. Also es ist nichts, was einem das Spiel komplett kaputt macht oder so. Aber ich hatte kurz vorher mal Star Ocean 6 angespielt, welches auch sehr, sehr schnell ist. Mhm. Und ähm, das ist... Es fühlt sich trotzdem zehnmal besser an als das, was ich jetzt bei der Rebirth-Demo die alle also, also ich habe die
2: Demo ganz bewusst nicht gespielt, weil ich meine, es dauert ja nicht mehr lang, bis die Vollversion erscheint. Und Also ich bin großer FF7-Fan, äh, ist, ist derzeit mein, mein meist erwarteter Titel überhaupt. Ich äh, freue mich riesig auf Rebirth und habe gedacht, nee komm, äh, die drei Wochen, äh, die hältst du noch aus. Uh, und, und, und deswegen, ähm, ja, habe ich die Demo ganz bewusst nicht gespielt, ich gehe dann unvoreingenommen rein, Ende des Monats. Ähm, ja, wobei
1: eben das Spiel auch diesen ungenedigen Job hat, aus einem Zwischenteil des Spiels mhm. einen Anfang des Spiels zu machen. Mhm. Und ähm, das beginnt halt dann äh, mit dieser Sequenz äh, rund um Sephiroth, der das äh, Dorf, die da brennt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange die Szene im Original war, vielleicht 15 Minuten oder so, vielleicht 20, ich habe keine Ahnung. Ähm, das führt natürlich dazu, weil dass der neue Stil ist, solche Events ein bisschen länger zu ziehen. Mhm. Letzten Endes äh, läufst du ungefähr eine Stunde den Berg hoch.
2: Okay. <lacht> also, ja. ja gut, aber dieses Problem hatte ja äh, Remake, also, also Part 1 mhm. auch schon, äh, wo, wo halt teilweise wirklich aus ganz kleinen Sequenzen äh, ewig lange Abschnitte gemacht wurden. Mhm.
1: Ähm, aber ich, ich muss sagen, dass mir bei dem jetzt auf Anhieb... Äh, Deutlich mehr äh, die Sprungtaste fehlte. Mhm. Einfach um das Gefühl über die Figur, mhm. die Kontrolle über die Figur zu haben, ähm, fehlte mir total. Weil du halt auch ein bisschen mehr Steigung hast und hier und da und ähm, während äh, dass das Remake ja noch sehr flach war. Mhm. Na, ähm, ja. Aber gut. Ähm, der hell ich das Remake nicht gerade mochte, ähm, Sage ich jetzt auch nicht mehr weiter was zu Rebirth, außer <lacht> irgendwie fühlte sich das alles sehr merkwürdig an und irgendwie sollte das anders sein. Ähm, das heißt nicht, dass das Spiel dadurch jetzt unbedingt schlecht wird oder so, aber ähm, ja, ähm, ich werde mich trotzdem über jeden lustig machen, der sich das vor Infinite Wealth holt. So. <lacht>
2: <lacht> Dann bin nur noch ich übrig, oder? Richtig. Uh, ja, ich kann mich relativ kurz fassen, uh, ich zocke im Moment Spider-Man 2 für die Playstation 5, uh, die Hauptstory habe ich schon eine Weile durch, aber ich mache da gerade diese ganzen Nebenbeschäftigungen, uh, das ist abends, wenn, wenn ich dann nach Feierabend uh, nach Hause komme, immer, immer so eine ganz schöne Kopf-Aus-Beschäftigung. Das Spiel an sich fand ich soweit gut. Es ist jetzt kein Riesensprung äh, vom, vom ersten Teil auszusehen. Also das Spiel macht im, im Grunde dasselbe, ist halt nur einfach äh, größer, besser, hübscher. Was man definitiv merkt, ist, dass es ein ps 5 Exklusivtitel ist, ja, also es ist krass, wie stark das Spiel von der SSD äh, Gebrauch macht, ähm, also das sieht man beispielsweise darin, wie, ähm ja wie unglaublich geschmeidig die Figuren äh, wechselt zwischen, zwischen Peter und Miles verlaufen und wie schnell die Kamera teilweise hier durch die Kulisse braust und dann gibt es hier auch äh, solche Portale immer wieder, wo man dann halt wirklich instant äh, von einer riesigen Map äh, in eine komplett andere Map äh, geworfen wird. Also das fand ich schon beeindruckend, äh, so aus, aus technischer Sicht, aber spielerisch ist es im, im Grunde dasselbe wie Teil 1. Äh, bedeutet ein sehr, sehr gutes Open-World-Action-Adventure, aber jetzt auch nicht die, die, die Neuerfindung des Rads. <lacht>
1: Ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich es mir jetzt nicht äh, gleich geholt hatte. Mm. Ich mochte den Vorgänger zwar gerne, aber ich habe meine Playstation 5 ja erst eben vor drei Jahren bekommen. Dann habe ich den äh, Miles Morales Teil und den normalen Teil natürlich auch gleich gespielt. Ähm, irgendwann habe ich Miles Morales doch mal in der PS4-Version gespielt, einfach nur, weil ich Konto Konto und Bock drauf hatte. Es war ja schön kurz. Mm. Und ähm, jetzt fand ich das irgendwie übertrieben, nochmal 80 Euro für den zweiten jetzt schon auszugeben. Mm, kann ich mein, ich verstehen wenn man das jetzt 2018 gespielt hat, dann ist es wahrscheinlich mehr okay, äh, als in meinem Fall jetzt. Erst erst 2021 gespielt hat. Gleicher Fall aber auch mit äh, God of War, mhm. den, das ich super geil fand. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt gerade 80 Euro für Ragnarok ausgeben. Und, ähm, dementsprechend ist das dann auch erstmal nach hinten geschoben. Und, ähm, ja jetzt hat sich Kumpel beide mal günstig als Disc erstanden und jetzt kriege ich die irgendwann sehr gut <lacht> also, also auch wenn sich es wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen wird ich kenne ihn ja ähm, aber gut Privatleben ne und so weiter äh, und Arbeit und so aber ähm, ich sag mal das ist trotzdem besser als jetzt noch mal irgendwie 70 80 Euro hinzulegen also mhm. <lacht> ist ja nicht so als würden mir die Spiele ausgehen ähm, ja aber was mich ein bisschen irritiert hat, ich meine, ich habe um Spider-Man 2 jetzt ja recht viel mitbekommen, was so Nebenmissionen angeht, wie mit dem Taubenmädchen mhm. irgendwelche Sachen ansprühen und so. Ähm, ist das dann im Endeffekt gefühlt im Spiel wirklich so schlimm, wie sich das anhört oder... Ich, ich würde schon sagen,
2: ja. Also es gibt auch Nebenaufgaben, wo ein bisschen Story mit dabei ist und, und Inszenierung und Abwechslung. Das ist ganz cool, aber dann gibt es halt auch so diese, diesen typischen standard -Gram. also eben die, die immer selben Missionstypen, die sich wiederholen. Das ist tatsächlich so schlimm, wie es sich anhört, aber ich, ich habe momentan privat auch viel äh, um die Ohren von daher ist es für mich ganz angenehm abends einfach äh, das Hirn ausschalten zu können und äh, sowas ganz stumpfes zu machen
1: ja also es ist ja auch nicht so als wäre es unerwartet also gerade bei Open World Spielen hast du halt viele Aktivitäten die sich sehr stark ähneln drücken mhm. wir es mal so nett aus ähm, das gehört auch zum gewissen Grad finde ich dazu ähm, also das, das ist verzeihlich ich fand sogar dass Ich weiß nicht, äh Bin so, also Kumpel von mir ging so und mir, bei Spider-Man 1 war das ein bisschen das Problem, dass ab der Stelle, wo äh, dann plötzlich noch irgendwelche Gefängnisse mit Leuten aufgetaucht sind, mhm. wo du noch mal kloppen musstest. Und nochmal die extra Gebäude. Da hat ein Kumpel von mir aufgehört und hat das Spiel nie wieder angefasst. <lacht> weil da der Kragen geplatzt ist. Und bei mir war es kurz davor, aber ich dachte mir, ich hab, komm, ich ziehe das jetzt noch durch. Meine erste Platin-Trophäe auf der Playstation. Weißt du, so. Und, ähm, ist das, wie, wie ist das beim zweiten gehandelt? Ist das ein bisschen smoother oder ähm, weil das wirkte ja mhm. wirklich so richtig rangetackert, bevor es oh. dann irgendwie zu viel des Guten war.
2: Äh, also ich, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen besser gemacht, aber, aber teilweise äh, wirkt es immer noch so ein bisschen wild äh, zusammen geschustert ähm, ich, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe das jetzt im ersten Teil nicht so negativ empfunden äh, wie, wie jetzt hier dein, dein Kollege, äh, also ja es ist definitiv wahrzunehmen aber war es für mich auch kein, kein Dealbreaker ja, also ich würde sagen der, der Nachfolger ist da auf einem ähnlichen Niveau äh, ja, vielleicht ein bisschen ein bisschen durchdachter und polierter noch
1: ja, das, das klingt ja schon mal gut also, ich freue mich auch drauf, es endlich dann irgendwann zu spielen. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei mir war irgendwie diese Dringlichkeit nicht vorhanden, weil mhm. die Erfahrung einfach noch zu frisch ist für den Nachfolger. Es ist halt, was es ist. <lacht> für sich lebst du noch?
0: Ja, ich höre euch die ganze Zeit zu.
1: Ich bin auch nicht da. <lacht> Ich dachte mir so. Ich wusste jetzt nur nicht, was ich
0: so dazu sagen sollte, weil ihr gerade im Redefluss gewesen seid, weil äh, Like a Dragon habe ich nicht gespielt. Ich habe auch noch keinen Yakuza-Teil gespielt. Äh, ja, es wird
1: Zeit. Ich weiß,
0: ich weiß. Und umso mehr ich davon <lacht> sehe und umso mehr ich davon höre, habe ich auch darauf Lust. Ich muss wirklich nochmal den, den äh, Hintern hochkriegen und damit anfangen. Und ähm, die FF7 Rebirth. Demo, ähm, ich habe ja keine PS5, deswegen habe ich die noch nicht gezockt, aber ich hatte mir auf, auf YouTube hatte ich mir die komplett angesehen und ich muss sagen, das, das was ich gesehen habe, war schon ziemlich viel Liebe zum ähm, zum Vorher, also zum Urteil so, ne? also ähm, ich habe ja ich weiß nicht, ähm, es gibt ja derzeit nur den Bereich ähm, mit der Vergangenheit von Cloud und so, ähm, obwohl die Leute, die FF7 und Crisis Core gespielt haben, ne, das ist ja nicht Cloud, das ist ja eigentlich Zack, ne, ähm, den man da spielt eigentlich, aber okay, gut. Ähm, Spoiler, <lacht> ne Quatsch, das, ne Quatsch, komm, die Spiele, ne, haben jetzt schon so viele Jahre drauf, so der Spoiler ist es jetzt auch nicht. Und, ähm, Marvel Spider-Man 2, wie gesagt, dank fehlender PS5 habe ich es auch noch nicht gespielt, aber ich mochte den ersten Teil sehr. Da hat mich auch nichts gestört außer die immer gleichen nebenaufgaben wie leute verhauen also aber sonst ähm, hatte ich spaß an dem spiel und ich will, und ich werde auch spaß am zweiten haben und ja lust habe ich auch drauf weil ich einfach spider-man mag so ne yep. Nicht nee, ja, umsonst habe ich ein paar comics zu hause <lacht>
2: deswegen <lacht> ja dann sind wir durch oder ja. ja, also
0: ich würde sagen, war. die Walking Dead-Teile bespreche ich dann in der, in der nächsten Folge, da habe ich auch was zu quatschen, weil ich nicht weiß, wie lange ich jetzt noch für Volong brauche, obwohl ich gestern eigentlich ziemlich zügig durchkam, also so schwer ist es nicht, das, das, das Spiel, ich weiß da ab und ja. zu nicht, was ähm, abgeht, ich drücke einfach Tasten, überlebe irgendwas <lacht> und äh, habe den Kampf dann
1: <lacht> gewonnen. Ja, aber äh, meistens weiß man ja, wo lang in wo lang, ne? Also, genau. da geht's eigentlich. Oh, boah, war das schlecht. schlecht. Ähm,
0: nee, ähm, <lacht> Also, ähm, Domme, danke, dass du Zeit gehabt hattest und auch Lust gehabt hattest, bei so einem kleinen Podcast dabei zu sein. Das
1: war ja, super gern. Sehr. Ich, äh,
2: ich, bin, ich bin immer gern beim Fachsimpeln dabei.
1: Und ja, ja, also, war auf jeden Fall super. Und. Gerne wieder. Ja, ja also wie ich, gesagt, ich folge eure Einladung. Von mir aus
0: auch, auf jeden Fall. Von mir aus auch. Äh, wir sind auch gerne offen dafür, wenn du mal über eine über einen News, über einen Game einfach mal quatschen willst, dann kannst du auch gerne einen Beitrag für uns aufnehmen. Den schneiden wir rein, das ist kein mhm. Problem. Ähm, wie gesagt, wir haben ja... Ähm, mit dem YouTuber, der heißt auf YouTube Kaiman, mit dem haben wir auch schon echt viele Folgen aufgenommen. Wenn du auf Rollenspiele stehst, kann ich dir seinen Kanal empfehlen. Also er macht ähm, Retrospektiven zu Playstation 1 und Playstation 2 Rollenspielen gerade sehr, sehr häufig. Vor allem zu JRPGs, wenn du darauf stehst, so dann ähm, macht das echt Spaß dazu zu schauen. Und mit dem haben wir auch schon auf das aufgenommen. Und, ähm, okay. Ja, die K Katze dreht hier gerade durch. Mhm.
2: Ja, mein, mein Kater ist gerade auf vor mir. Also, falls ihr es schnurren Moment.
0: hört. Nee, noch nicht. Ähm, wie gesagt, die haben auch äh, Hunger. Wir haben schon halb drei. Jetzt gleich, deswegen die bekommen. Langsam gleich essen. Nee, auf jeden Fall, ähm, danke ich dir, dass du dabei warst. Gerne öfters, falls du willst. Und es es passt auf jeden Fall. Und, ähm... Ja, ähm, beim Domme, ich werde in die Beschreibung ähm, sämtliche Links, die er mir gibt, ähm, auf jeden Fall in die Beschreibung der Folge hauen. Besucht ihn auf jeden Fall, schaltet bei dem Podcast des Big N Clubs rein. Ihr seid auf Spotify auf jeden Fall. und wir Ja, ja,
2: wir, wir, wir sind überall. Äh, Spotify, Apple Podcast, äh, Google, nee, nicht Google, Amazon, also die gängigen halt.
0: Gut, hört da auf jeden Fall rein. Wie gesagt, ich höre euch auch seit letztes Jahr August oder September, glaube ich. Aber wie gesagt, mhm. nicht jede Folge. Bei mir ist es derzeit, weil ich so viele Podcasts eigentlich auch höre, äh, ich äh, picke mir dann nur noch die Themen raus jetzt, mhm. ne? also die, die mich interessieren. Weil so viel Zeit habe ich auch nicht. Na, Klar. Also. Deswegen. Also schaltet da auf jeden Fall ein, besucht ihn auf Instagram. Das lohnt sich auf jeden Fall, vor allem in seinen Stories. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß reinzuschauen. Und ja, das war es jetzt erstmal so von mir.
2: Ja, Domme, möchtest du noch was Abschließendes sagen? Ja, ich bedanke mich einfach für die nette Einladung, dass es jetzt auch äh, kurzfristig geklappt hat und äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Ne? Also ich bin immer gerne unter Gleichgesinnten, die halt ähnlich tief wie ich in der Materie drin sind und dann eben auch noch bei so einem spannenden Thema wie heute, was äh, mich persönlich halt auch, auch wirklich äh, tangiert, äh, war es natürlich schon, schon cool, sich hier ein bisschen auszutauschen. Ne? Also ich werde dann auch in Zukunft gerne eurer Einladung folgen. Wir bleiben einfach in Kontakt. Genau, vor allen Dingen, wenn du
0: Lust auf das Thema hast, äh, Retail gegen mhm. Digitalspiele, weil darüber habe ich wirklich mal Lust, mich auch mit ein paar mehr Leuten mal auszutauschen. Das ist, äh, das ist auch ein Thema, das man gerne mal öfters bequatschen kann, weil sich da auch so viel tut, noch, und tun wird. Deswegen... Ja, ähm, ja okay. gut, anschließend bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuhören, euch, danke fürs Einschalten. Äh, ich hoffe, eure Woche ist angenehm und stressfrei gestartet und verläuft auch angenehm und stressfrei. Domme, ich hoffe, deine kommende Woche auch. Und, ich hoffe es, ja.
1: Die Hoffnung besteht noch, ne? Also, <lacht>
0: Ja, das hofft man ja eh, dass nicht in der Woche irgendwie der Kracher schlecht hinkommt. Ne? So, das kann man nicht gebrauchen.
1: Uh, ja, war, sag mal so, äh, die, die nächste Woche wird sich wahrscheinlich etwas durch die, das Statement von Microsoft definieren. Mhm. Vielleicht so ein bisschen, mhm. aber <lacht> ja, minimal. <lacht> ja. Entweder
0: aufatmen oder Nervenzusammenbruch. Also <lacht> eins von beiden.
1: Dann wünsche ich natürlich auch noch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao, ciao.